0: Alles könnte anders sein!
1: Die große Gala der niederen Instinkte mit Diana Ringelsieb. Yeah! Alles könnte anders sein. Den Konjunktiv können wir uns heute sparen, denn in dieser Folge ist tatsächlich alles anders. Und ich weiß, die meisten denken sich jetzt wahrscheinlich so, hä, wer ist die Frau? Was hat die mit Jan und Hagi gemacht? Und ja, um es kurz zu machen, ich bin Journalistin und Autorin und Mitinitiatorin der Punk2-Bewegung. Und ähm, ja, genau darum soll es auch heute gehen, nämlich ähm, um Sexismus in der Punk-Szene. Und jetzt begrüße ich erstmal meine beiden Gäste, Jan und Hagi, und zwar in Hagis Wohnung. Hallo, hey, hallo. Ja,
2: hallo Diana, hallo Hagi. Wir müssen, wir müssen, Diana, du musst uns das nachsehen. Wir müssen eine Millisekunde kurz pathetisch werden, bevor du dann wieder das Heft in die Hand nimmst. Weil die Tatsache, dass wir uns in Hagis Wohnung befinden, bedeutet ja, dass wir uns zum ersten Mal seit. Wie lange bitte? Spätsommer. Letzte Spätsommer Jahr, 2020. Ja. Wieder alle in einem Raum treffen. Dann müssen wir noch dazu sagen, wir sind in der Wohnung, in der wir die allererste Podcast-Folge aufgenommen haben, weil du ja zwischendurch zweimal umgezogen und jetzt zurückgezogen bist. Ach so. Und das alles. Und dann haben wir noch Diana hier, die irgendwie heute die Sendung gekapert hat. Und das alles ist so viel. Ja, dass, äh, Ein ja, Wechselbad der Gefühle. absolut. Ja, dass wir Ey. wahrscheinlich, denke ich, zwischendurch entweder weinen, schreien. <lacht> Oder in eine Schockstarre verfallen. Schockstarre, ja, ja. es uns nicht übel. Ich möchte erstmal kurz noch ein Bier aufmachen, damit wir einmal anstoßen können. Ich so, muss auch eins aufmachen ey, und ich mache direkt
3: ein äh, Stauderbierchen -Bier auf, so wie es hier draufsteht. Das wurde uns von unserer hervorragenden Gastgeberin Jetzt mach mitgebracht. <lacht> ja. so, wow. Sehr schön, gut. schön,
2: dass die Gastgeberin uns was mitgebracht oh, das hat. das ist sehr ja. ja. Also Brot auf einen historischen Prost, Moment. Prost. Ja. Prost. Ja. Tschüss Corona.
1: Was sagst du zum Essener Bierchen?
3: Das ist total lecker. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es so ein craft bier äh, äh, Punika geschmack hat, ohne <lacht> Kohlensäure. Aber es ist total lecker. Es ist wie ja, ein, ist,
1: ein starkes Radler. Es ist was Außergewöhnliches. Ich wusste ja, dass ihr sehr gerne über verschiedene Biervariationen in diesem Podcast diskutiert. Das stimmt, Und aber da wir kriegen
3: nur Holzen. <lacht> <lacht> ja,
2: aber jetzt nicht so, nicht, so, nicht so streng. Einfach, weil wir immer das Holz kaufen. Aber, aber wir trinken eigentlich... Jedes Bier, ja, das außer stimmt. Astra. Darf ich kurz fragen, wie viele Umdrehungen das Stau da hat? Das würde mich interessieren. Ähm,
3: äh, Stamm oder äh, äh, viereinhalb? Was an, wie ist das denn die Stammwürze? Steht
2: das drauf? Schön. Nein. Hage jetzt hier bitte nicht so Nörden, bitte nicht gleich am Anfang so Nörden, ja. Ich sehe nämlich schon nach den Zeiten. Ich bin so, heute wir der Nerd.
3: Und sie hat, sie ist besser vorbereitet als Jan immer noch. Also hat noch mehr Zettel <lacht> auf, auf dem Schoß. Wenn ich ja immer maximal mit so einem zerknitterten Spiegelartikel in der Hosentasche aufwarte, ähm, ist das, ja. Also ich bin sehr gespannt. <lacht>
1: Ja, dürfte auch sein. <lacht> ja, ich würde sagen, erzählt doch mal, ähm, warum habt ihr mich nicht nur eingeladen, sondern mir gleich eine direkt eine Blanko-Folge zur freien Verfügung geschenkt?
2: Da... Ja, muss ich dich, falls du darauf antworten möchtest, darauf hinweisen, dass wir bestimmte Dinge hier aussparen wollen. Wir müssen das so ein bisschen breiter Was wollen wir anlegen. aussparen? Naja, wir wollen zum Beispiel nicht unbedingt Namen anderer Menschen erwähnen oder irgendwelche Fancyens erwähnen. Wir machen das so ein bisschen un unpersönlich, was das angeht. Ja? Wir waren in einem Podcast. Äh, wir, waren, wir haben einen Podcast gehört
3: mit <lacht> dir, ähm, äh, wo wir das Gefühl hatten dass das nicht ganz gerecht abgelaufen ist. So möchte ja. ich ja, es genau. mal ausdrücken. So kann man das sagen. Das, äh, dass ja. du nicht deinen Punkt so klar machen konntest, wie du es gerne hättest gewollt, weil eine einzelne Person
2: in diesem Podcast sehr dominant war. Halt, ja, da möchte ich widersprechen. Ich fand, dass Diana schon all ihre Punkte ganz klar rübergebracht hat, also, äh, aber dass trotzdem die, die, äh, Moderatorenseite bisschen unangenehm war. Das hat uns genervt und dann haben wir gedacht, wenn wir dich, wir wollten dich ja ohnehin mal einladen. Warum, weiß ich gar nicht mehr.
1: Da höre ich zum ersten Mal.
2: Aber haben dann gedacht, wenn wir dich einladen, also jetzt nach dieser Sendung, die wir gehört hatten, dann müssen wir versuchen, diesen Fehler zu vermeiden. Da wir ja auch zwei Männer sind, zwei weiße, also relativ alte Männer, ja, die dann auch noch Bier trinken. Haben wir gedacht, nein, am Ende benimmt sich einer von uns auch noch daneben. Ja. Und um diesem äh, Dilemma aus dem Weg zu gehen, war gleich klar, äh, mal schön einfach äh, zuhören und erstmal die Fresse halten und dann machst du mal das so, wie du es dir vorstellst. Erstmal die Fresse halten. <lacht> ja. Einfach mal die Fresse halten. Ja. <lacht> Ja, ich
1: war auf jeden Fall tatsächlich sehr überrascht von diesem Angebot. Also ich meine, ihr hättet ja auch einfach sagen können, ey, jetzt laden wir dich mal ein und wir machen das halt anders. Ja. Ähm, aber direkt zu sagen so, ey, wir tun uns irgendwie schwer damit und jetzt haben wir uns überlegt, wir schenken dir diese Folge und ihr habt ja tatsächlich gesagt, ich darf damit machen, was ich will, stimmt, ihr schenkt mir stimmt. die Reichweite und ihr würdet sogar beide komplett die Fresse halten und <lacht> einfach nur ja. anwesend ja, sein. Das <lacht> und das hat mich echt überrascht, denn ähm, ich glaube, was vielen Leuten oft nicht so klar ist, ist, dass... Ähm, ja, das ist ja schon so ein Missverhältnis häufig in solchen Gesprächssituationen dann gibt und also auch für mich ist das häufig sehr, sehr anstrengend, denn als Gast hat man natürlich nicht den Heimvorteil und man weiß nicht, welche Fragen auf einen zukommen und wenn die Gastgeber dann auch noch Männer sind, ähm, dann ist das dünne Eis äh, häufig ähm, sehr schnell gegeben. Und die kommen dann in so eine Art Verteidigungshaltung und bringen mich wiederum ganz schnell in eine Rechtfertigungssituation. Und dann kann ich schon wieder gar nichts mehr zu meinem eigenen eigentlichen Punkten sagen oder loswerden. Und ja, deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut und möchte mich jetzt zu Beginn, Erstmal noch mal bedanken, denn ich weiß, dass das ganz vielen Menschen schwer schwerfällt, erstmal die Kontrolle abzugeben. Das ist ja wirklich so ein Punkt.
3: Man <lacht> kann es jetzt nicht sehen, aber <lacht> naja, ich naja. habe auf Fred gezeigt. Na ja, so. <lacht>
2: Ich gebe zu, das ist in der Tat ein sehr großer Punkt, der mich mein ganzes Leben schon beschäftigt. Aber Angst und Kontrolle haben ja viel miteinander zu tun. Ja. Ne? ja. Also ist das auch für mich eine, eine Übung. Ne? Meine Therapeutin würde sagen: Ja, oh, oft haben Sie gut gemacht. Ne? Gehen Sie nach vorne weiter so. Ja? Ne?
1: Äh, und se seid ihr jetzt nervös?
3: Äh, ich bin äh, nervös, bin ich nicht. Ich bin. Ähm Vorfreudig tatsächlich. Sehr ich bin cool. gespannt. Aber es ist auch wieder so eine, so eine Situation: ach,
2: man darf mal wieder über sich selbst reden, man redet ja gerne über <lacht> sich selber und so weiter. Ja, also. Also ich bin schon nervös. Ja. Ich aber Ich bin aber grundsätzlich nervös, wenn wir, also wenn wir, wenn wir Gäste haben, dann bin ich schon nervös, weil du auch da nicht weißt. Ne? Ja, du fühlst dich aber
3: auch immer wahnsinnig vielleicht
2: verantwortlich. Ich der der Gast ja. oder vielleicht stellst ihm doofe Fragen und er fühlt sich unwohl und so. Und heute bin ich natürlich auch nervös, weil ähm, ich natürlich ähm, später nicht sagen möchte, oh Gott, habe ich da dumme Antworten. Das ist ja immer das Problem bei jeder, bei jedem ja. Interview, dass du bitte keine, und dieses Thema äh, ist vielleicht noch etwas äh, spannender als so, eine, so ein Gespräch, wie läuft deine, wie ist wie es mit deiner Autorenkarriere?
1: Ja, das stimmt. Ja, also ich meine, klar, ich glaube, das äh, kennt jeder, dass man manchmal nicht schlagfertig genug ist, zum Beispiel, ja. ne? und sich dann hinterher ärgert und sich dann denkt, oh Mann, ey, ich hätte so gute Beispiele gehabt und ich habe irgendwie so ein Stuss von mir gegeben. Aber ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ähm, also ich habe mir das alles jetzt so gedacht. Ich möchte auf jeden Fall über die sexistischen Strukturen in unserem subkulturellen Umfeld mit euch sprechen und mhm. ich finde, dass Selbstreflexion eines der wichtigsten Instrumente ist, um eben langfristig Dinge zu verändern. Und deshalb werde ich euch einige Male, also einige Male bitten, euer Handeln und euer Denken vielleicht mal selbst zu reflektieren.
0: Okay.
1: Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf die Art und Weise den Leuten da draußen vielleicht so ein paar Denkanstöße mitgeben können, weil das ja was ist, womit sich viele schwer tun. Und dann holen wir das so ein bisschen aus der Theorie raus. Das und, wir schön haben ja,
3: und wir haben ja vor allen Dingen auch, ähm, du, hast ja, du bist, hast ja die 80er und die 90er, mit, ich habe die früh 2000er, wir haben ja quasi einen ja, Meinungsspektrum. Wir können
2: leider sehr viele Jahrzehnte <lacht> <lacht>
1: Ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. <lacht> ja. Ähm, ansonsten, wenn ähm, irgendwelche Begrifflichkeiten auftauchen. Ich kenne das zum Beispiel von meinen Social-Media-Kanälen, dass häufig dann drunter geschrieben wird, hä, was ist denn jetzt. Flinter, erklär doch mal. Ähm, also wenn irgendwas auftaucht, dann dürft ihr gerne nachfragen. Ähm, dann, dann können wir nämlich heute auch noch einem,
2: einem Bildungsauftrag ich nachkommen. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, weil ich mir das auch nie merken kann. Ich habe es auch jetzt schon wieder vergessen. Aber noch ist ja das Wort Flinter.
1: Noch ist es nicht, gefallen. Ist es ja nicht wir okay, okay, gefallen. wir dann kommen, wir, wir mal, wir kommen ja. drauf zurück.
3: Wir machen, wollen ja immer Shownotes machen, aber das kriegen wir nie hin, äh, also um <lacht> sowas zu erklären. Von daher. Das stimmt. Ja. Okay, ja. gut. Wir <lacht>
1: Ja, also ich ähm, höre in letzter Zeit immer wieder von männlichen Szeneakteuren, die irgendwie keinen Bock haben, sich zu der ganzen Sexismusdebatte zu äußern und die sogar so weit gehen, dass sie Interviews verweigern oder Statements. Und mich ähm, würde mal auch schon interessieren, woran das eurer Meinung nach liegt.
3: Also ich glaube, äh, ich, äh, äh, woran das liegt, bei, bei so aus der älteren Generation, wenn man die so mitkriegt. Die haben immer das Gefühl, man macht ihnen ihre heroisierte Jugend kaputt. Damit kommen die nicht um, dass man sagt, das war eigentlich ziemlich kacke eigentlich früher so, ne? mit wie ihr euch äh, gegeben habt. Und damit wollen wir irgendwie uns jetzt nicht. Und dann äh, sind das auch gerne so Typen, die dann wahrscheinlich am Tresen immer noch von den, ihren Heldentagen in den 80ern, die keiner so richtig nicht, äh, äh, nachverfolgen kann, äh, äh, angeben oder äh, und so und das total heroisieren und romantisieren. Und da passt das überhaupt nicht rein darüber zu reden, dass das überhaupt nicht gepasst hat. Und dann gehen sie in so eine, in so eine, ähm, äh, in so eine Vorwärtsverteidigung und sagen, ja, hier ist alles so Snowflake, Kacke, früher war alles viel härter und versuchen sich dann in ihrer Position noch zu, zu überstärken. Äh, oder sind natürlich, wie du sagst, auch zu feige dann, das äh, wirklich ähm,
2: so anzunehmen. Ja, ich, ich glaube, es gibt so ein, so ein paar Männer, die, ähm, das Wort Machtposition ist ja vielleicht ein bisschen zu viel, aber die in irgendeiner so einer Chefposition sitzen, die irgendwie doch was zu bestimmen haben, die entweder ein Festival ja. irgendwie kreieren oder die so ein Blatt dann am Ende doch absiegeln als Chefredakteur oder so. Und ich glaube, die denken zum Teil auch etwas strategischer, dass die, die haben nämlich das Gefühl, wenn sie sich dazu äußern, und vielleicht etwas Falsches sagen oder aus ihrem Herzen keine Mördergrube machen und ja. sagen, also ich finde das alles gar nicht so schlimm, wieso regt ihr euch so auf? Dass dann äh, viele negative Reaktionen kommen, dass sie sich dann an einem Shitstorm ausgesetzt sehen müssen und dass vielleicht Abonnenten, Abonnentinnen kündigen und so. Und die sagen einfach, wenn ich dazu gar nichts sage dann komme ich da so schlank durch. Dann kann hm. ich so ein bisschen so weiter vor mich hinwurschteln und mache mich nicht so angreifbar wie jemand, der dann vielleicht in so einem Format wie heute doch mal was Doofes gesagt
3: und, hat. Und so. äh, was ich auch immer noch äh, denke, ist manchmal, das sind dann so Leute, die sich Oh Entschuldigung von diesen, aber von das man geht muss geht gut, ja gut los. los was geht ja gut los. Ich habe ja hab auch wenig so einen Also mal gucken. Also ähm, ähm, äh, dass das gerne äh, so äh, Leute, die sich gerne sehr revolutionär geben, geben sich gerne äh, den Utopienpreis, sowas wie alle Ländergrenzen aufheben und im Kommunismus da würde ich total gerne leben und so weiter. Weil sie wissen, das wird wahrscheinlich in den nächsten 50 Jahren nicht passieren. Und dann kommt was sehr Konkretes, was sie sehr gut äh, selber bestimmen können. So und äh, da haben die eigentlich gar keinen Bock drauf, dass sich was verändert. Die sind Nämlich diese Punks, und das muss man sagen. Und jetzt, ich werde es wieder falsch sagen, ist sehr konservativ. Nein, das Wort das wieder falsch gesagt, nein, konservativ das, nein, nein. ist richtig. Und das das heißt ist eine sie sehr äh, Wert. Äh, die wollen die alten Werte und so weiter. Ja. Und darauf stehen die auch. Und so und das, das selbst früher haben die auf auf alte Zeiten und den Scheiß gesungen. Ich weiß gar nicht, welche welche sie meinen. Also so, also früher war alles besser. So. Ich
2: möchte das unterschreiben. Ich, also, ja. also zumindest war das lange Zeit so. Jetzt in den letzten paar Jahren habe ich das Gefühl, das bricht auf. Es gibt jetzt viele neue Akteure, AkteurInnen, ja. Ja, die, viele neue Bands und Menschen wie wie dich, die sich da Gedanken machen. Aber äh, ich fand die Punk-Szene auch jahrzehntelang super konservativ, deswegen war ich auch dann irgendwann kein Teil mehr von der von Ich von muss der auch Szene. ganz ehrlich
3: sagen, dass Punk auch nicht mal ein politischer Nährboden ist. Das ist. Ich mag das gerne und so weiter und das bringt auch irgendwie Spaß. Aber dass ich da jetzt groß politisch was, das waren immer irgendwie, das war immer eher ein bisschen außerhalb von Punk oder eher irgendwie so über Das besetzt. ist, ein
2: finde ich, ein Themenfeld, das würde wieder eine Extra Sendung. <lacht> ja, ja, auf <lacht> jeden Fall. Ja, aber, ähm, aber ich wollte noch einen, nur einen Satz so kurz Gedanken sagen. Also mir eben. ist es ganz deutlich aufgefallen, als die die Emos plötzlich in die, mhm. in die Welt kamen. Ja. Plötzlich diese ganzen doch sehr jungen Menschen äh, herumliefen, die man so erstmal optisch gar nicht zuordnen konnte, wo man auch das Geschlecht gar nicht so auf den ersten Blick... Er Und da hat die Punk-Szene sofort, also in weiten Teilen sehr aggressiv reagiert. Es gab so, so Buttons mit so einem durchgestrichenen Emo-Logo. Äh, mm -hmm. ich, ich weiß, erinnern, dass die Altona-Emos ich... nicht mehr am Bahnhof vorbeigehen konnten, weil sie da immer beleidigt wurden, weil sie da aufs Maul bekommen haben von denen. Punks, die da saßen und, und da habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie kann denn eine Szene, die selber so angefeindet wurde, in an ihren Anfängen, wie kann sie sich da so unsolidarisch zeigen? Und und da spätestens war mir klar, dass es also, dass natürlich auch solche Themen, äh, Sexismus oder Antisexismus, äh, super schwer zu verhandeln sind mit diesen Menschen. Definitiv. Also dieses Emo-Phase
3: war ja genau meine Jugend. Ich war kein Emo. Ich war damals schon Punkrocker und ich kann sagen, ich habe mich nicht mit Rum bekleckert zu dieser Zeit weil man irgendwie so 15, 16 war, dann hing man am Brunnen oder an der Kirche rum mit den größeren Punkrocker und man hat das so übernommen, so völlig unreflektiert, so dieses also, bashing Ja, ja, genau. Mhm. So um das äh, aber das ja, aber es war halt irgendwie mit 16 war es mir irgendwie so wichtig so eine ähm so eine Subkulturelle Abgrenzung, um mich selbst zu erhöhen, muss man den anderen runtermachen. So und das war natürlich absolut. Ja, das so. ist schade. Aber ja. ich finde ja. es ja wirklich
1: hm. spannend, um auf diese um auf diese Männer zurückzukommen, die sich dem Thema komplett verweigern. Ich denke mir dann so oft, weil du hast jetzt gerade gesagt, Jan, ähm, vielleicht wollen sie sich nicht angreifbar machen. Und ich denke mir ganz oft, dadurch machen sie sich ja viel angreifbarer. Es wäre doch an vielen Stellen so einfach, so ein halb gares, so eine halbgare Zustimmung äh, rauszuhauen äh, und damit einfach so zu sagen, so, ich habe mich zu dem Thema geäußert und jetzt äh, jetzt ist doch gut, so, ne? Also ich werde mich dem Thema annehmen, ich sehe das Problem, aber mhm. sich dem komplett zu verweigern, also das ist ja auch eine Aussage. Ja, da, natürlich,
3: aber da, aber da, aber da, natürlich, da merkst natürlich, du daran, ja ran, wie strukturell das Problem ist, weil die das nicht machen, weil sie Angst haben, nächsten Samstag in ihre St äh, Kneipe zu gehen und dann verarscht zu werden von ihren Freunden oder so. Oder was aber hier irgendwie da, irgendwas, da war es weich oder was weiß ich was so. Äh, weil das ja auch einfach strukturell ist, die haben ja wahrscheinlich Angst, ihren Ruf zu verlieren ja. oder irgend sowas.
1: Oder glaubst du, sie haben vielleicht ähm, zum ersten Mal das Gefühl, dass sie bei einem Thema nicht genug? Background-Wissen haben und ja,
2: nicht richtig. Das kann können. natürlich auch sein. Naja, ja, das kann auch sein, dass der den Diskurs nicht mehr bestimmen, dass ja, ja. die anderen den Diskurs bestimmen und sie maximal noch sagen, ja, okay, du hast recht und, und jetzt muss ich mich auch beschäftigen und Gott muss man, muss über mein Leben nachdenken, muss vielleicht was verändern. Oh Gott, oh Gott. Ja. Was sagen die Sie denn zu den, ist immer, es wird von vielen Leuten ja als sehr bedrückend. Was sagen oder? Sie denn zum Thema Sexismus? <lacht> ich kenne
3: auch Frauen, meine Mutter, <lacht> ich habe eine Cousine.
1: <lacht> genau so, ja. Also ich glaube, ich glaube manchmal ja, ich auch also ja. manchmal glaube ich tatsächlich dass ich als frau wie viele andere auch einfach mein leben lang daran ähm, gewöhnt war, ähm, mich ständig gegenüber vielen Männern und anderen und Älteren und so weiter mhm. immer rechtfertigen zu müssen. Also, es ging ja schon früher los, wenn ich auf ein Konzert gegangen bin mit 16 und hatte ein Slime-T-Shirt an, ja, konntest du halt die Uhr nachstellen, irgendwie 20 Sekunden stand der erste Typ auf der Matte und hat gesagt, nenn mir deine drei Lieblingsalben. Ja. So, und du bist immer in diese, oh, du bist immer in diese Rechtfertigungshaltung oh, gekommen. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch eine Art von Kontrollverlust für viele Männer gerade ist, nicht mitreden zu können. Wobei mich andererseits dann wiederum auch überrascht, ähm, äh, ja, also das Ganze auch überrascht, weil ich mir dann denke, so irgendwie die ganzen äh, Thomas und Christians, äh, die <lacht> kümmern sich ja auch nicht drum, äh, irgendwie mir als, also mir meinen Job zu erklären, obwohl sie vielleicht selber Musiker sind oder
2: Uh, Elektriker. Ich, ich, <lacht> ja, ich zeige schon auf. Ja. Soweit so ist es schon. Sehr schön gefällt mir. Ich wollte was sagen zum Thema Slime-T-Shirt. Ja. Ich ja. war äh, drei Jahre lang Kiss-Fan mit elf Jahren, ohne dass ich einen Song gehört hatte. Ich finde, das ist gar nicht <lacht> notwendig. Man kann einfach sagen, ich finde den Bandnamen geil, ich finde die ja. Klamotten geil, ich finde die Poster geil. Ich finde, es hat, es ist kein, keine zwanghafte, muss keine zwanghafte Verbindung geben zwischen Musik und Phantom. Hallo. Ja. Ja. Nerv mich nicht mit den, mit den drei allen Alben. Allen ich ja. mag nur ein Lied, ist doch egal. Äh, ich ja. kann
1: dir nicht mal von meinen Lieblingsbands, äh, wer weiß wie viele Songs nennen, weil ich mir einfach Songtitel nicht merken kann. Da geht's ja schon Punkt los.
2: Für dich. Ja, ja. Also. Für dich. Aber <lacht> es ist auch, ja, also
3: da genau so sag mir mal deinen Lieblings... Kann ich nie
2: sagen, aber ist mir ist ja noch ein, ein Punkt eingefallen, der vielleicht auch noch eine Rolle spielt, äh, wenn wir gerade über Punks jetzt reden. Äh, Punks haben sich ja immer auch äh, darüber definiert, dass sie irgendwie in, in einer Minderheit angehören. Einfach, ja. ne? Sie waren einfach modisch, optisch erkennbar eine Minderheit. Sie waren irgendwie die Verfolgten, die Unterdrückten. Die Polizei hat äh, ihnen Schwierigkeiten gemacht. Nazis haben ihnen Schwierigkeiten gemacht. Und jetzt plötzlich werden sie auf die andere Seite geschoben. Jetzt sagen andere, Moment mal, ja also in dem Fall Frauen aus der Szene, ihr unterdrückt uns, ja ihr seid die Unterdrücker. Und das ist natürlich wahrscheinlich auch was, was Leuten nicht mhm. gefällt, die sich gerne irgendwie im Befreiungskampf Stimmt. der Völker wiedergefunden haben. Also auch das sollte man vielleicht mitdenken, wenn man über diese Menschen urteilt. Ja, ja definitiv. Sie können definitiv ja nichts Punkt, dafür, ja. man muss ihnen trotzdem helfen. <lacht> man muss ihnen einfach auf die Sprünge helfen. Ja, ja.
1: ja trotzdem krass. Also so, weil dieses, also ich finde schon, ich bin irgendwann halt drauf gekommen, weil dieses, dieses, das ist ja auch eine Art von Mansplaining, dass uns ständig erzählt wird, was Punk ist überhaupt. Ja. Naja, also es gibt halt Leute irgendwie und da sind wir ja auch immer bei diesem Begriff alte weiße Männer. Ein alter weißer Mann oder ein alter weißer Punk kann ja auch 20 sein. Das ist ja, eine, ist ja eine Attitüde, das ist ja eine Haltung. Okay. Und das ist halt auch ähm, ja, einfach der Fall, wenn jemand kommt und sagt so, äh, du hast ein Slant-T-Shirt an, was ist dein Lieblingssong? Also bei mir ist es damals tatsächlich so weit gegangen, dass ich, wenn ich auf Konzerten äh, Band-Shirts getragen habe, habe ich vorher mir drei Songs rausgesucht, damit ich die sagen kann, wenn ich gefragt werde, besten, weil mir das, du das so den oft Arm passiert ist.
2: Ja. Du, wenn du vergisst, dass du so ablesen kannst. Ja, es ist ja, ja das ist, also deswegen habe ich
3: mir das Black Flag Tattoo gemacht, damit <lacht> ich auf einem Hardcore-Konzert, wenn ich gerade was dein Lieblingshardcore-Band ist, also ich, 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 also das Red Flag. Also das ist schon. Diese Sünde habe ich auf meiner Liste nicht. Zu, also das habe du ich. Du hast noch, also auch ein Black Flag. Ich habe noch nie jemanden <lacht>
2: gefragt, weder Mann noch Frau noch sonst wen, was er für. Also das interessiert nee. mich überhaupt nicht. Das ist mir sowas von egal. Ja, ich war aber mal. Das sind wahrscheinlich auch die Typen, die ihre Platten zu Hause, obwohl sie Punker sind, ja. in diese Plastikhöhlen. noch Ey, also Ich habe auch Plastikhöhlen, <lacht> aber die. Wenn du manchmal sind die einfach dabei, wenn
3: du sie, wenn du sie bestellst, sind die Höhlen einfach dabei. Ja. Dann schmeißt du die weg. Hallo. Ja, aber das
2: ist doch so gezwungen opportun. Nein, nein, aber, na aber du weißt Und dann noch alphabetisch geordnet. Und, das ist doch nicht... Wir sind Sache auch alphabetisch geordnet. ich sind, flipp gleich es aus. Es sind viele und ich höre gerne ich die Musik. Ich will so. so. Wir nehmen wir über diese über diese Plattform auf. Noch ja. Farben sortiert. Na gut.
1: Ja, also wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, habe ich ja gerade angekündigt. Ihr habt in einer Sendung tatsächlich auch schon mal über den Begriff planning gesprochen. Stimmt, Und, ja. ähm, ich habe es
3: als erstes für Manspreading gehalten. Stimmt, Man muss es das
1: war so die sagen. Folge, das war die Folge. Aber ich oh. muss auch dazu sagen, ich war nicht so ganz einverstanden mit Jans Erklärung, was, ja, was planning ist. Nee, ich wollte dich fragen, ob ihr... Ähm, weil du hattest dann damals, glaube ich, gesagt, dass du dir ähm, auch ähm, Bücher zu dem Thema ja, zugelegt hast. Ja,
2: ich habe hab das eine Buch tatsächlich komplett durchgelesen, aber die Sendung hast du wahrscheinlich nicht gehört, in der wir dann darüber gesprochen haben.
1: Ah, das kann sein.
2: Dummerweise heißt ja das Buch, wie heißt das Buch? Wenn Männer mir die Welt erklären. Wenn Männer erklären. mir die Welt erklären. Es ist aber ein Kolumnenbuch. Es sind Essays, heißt, oder ja. Essay, ja. Ja, Essays, ja. genau. Und das ist dann eben nur ein Essay und da ist das Beispiel, fand ich dann, war es ein schlecht gewähltes Beispiel, weil dort die Autorin von irgendeinem Partygastgeber in so einen Nebenraum gelotst wird nach dem Motto, Sie und Ihre Freundin, jetzt können wir hier nochmal einen extra Drink nehmen, kommen Sie mal in mein Büro und dann wird über das Buch gesprochen, das sie selber geschrieben hat, aber er erklärt die ganze Zeit ihr Buch.
1: Ohne zu wissen, dass sie es geschrieben genau, hat. Genau,
2: aber es ist natürlich trotzdem absurd. Also jetzt als würdest du mir aber jetzt es meinen, ist doch, also, nee, ja. es ist
1: nämlich überhaupt nicht absurd, ja. denn genau diese Situation ist mir zum Beispiel, also ich kann dir nicht sagen, wie oft mir das schon passiert okay. ist. Aber ich kann dir ein ganz konkretes Beispiel nennen aus der Punk-Szene tatsächlich so im weitesten Sinne. Und zwar habe ich ähm, deswegen habe ich mich in diesem Beispiel in diesem Buch sehr sehr wiedergefunden. Ah, okay. Okay. Ähm, und zwar ähm, war ich, ich habe vor Jahren, als ich angefangen habe zu schreiben, fürs Dynamite Magazine geschrieben. Das war so ein Rock'n'Roll und psychabilly Magazin. Ich kenne es ich tatsächlich noch mich. aus der
3: Auslage, ja. Ja, ja.
1: und ähm, das heißt, ich musste für die dann auch immer zu so Rockabilly Festivals, beziehungsweise Psychedelic Festivals fahren und solche Eventberichte schreiben und solche Geschichten machen. Und da sah ich an einem Abend, also ist ja eh immer so das Gleiche in diesem ganzen... Musikjournalismus gedönst, man, man hängt da rum und alle glauben so, boah, die hat den Sechser im Lotto, die muss keinen Eintritt zahlen, ist das geil, so. Mhm. Ja, und stehst halt nüchtern den ganzen Tag da und siehst zu, wie die Leute besoffener werden, so lustig ist das gar nicht. Jedenfalls, Headliner waren Metzin. Und ja. ähm, ich stand dann abends ähm, irgendwann da und ich hatte auch echt Bock auf diese Show, ich wollte mir das gerne angucken, aber da ich jetzt beruflich ja da war, war ich jetzt auch alleine, also in, dieser, in diesem Moment. Und es dauerte nicht lange, bis ich dann so ein Psyche-Billy-Boy, die haben doch auch so einen Namen, ich weiß gar nicht mehr, wie man die genannt hat, egal, Pff, okay. hat sich zu mir gesellt Hätt und fing nicht. dann an, mir… Ähm, ausgiebig äh, mich mit Informationen über diese Band zu belehren. Und ich war halt eh schon so ein bisschen genervt, weil ich wollte halt eigentlich die Show sehen und mir nicht anhören, irgendwie äh, weiß ich nicht, was Köfte 94 irgendwie auf irgendeinem anderen Festival und mal gemacht hat.
2: die, Par äh, die äh, Köfte94? Ist das eine
3: Band? Nee, Köfte, der so Köfte heißt ist der, der Sänger. Sänger. Der heißt Köfte? Die, also, sobald es über Metzen geht, geht es immer darum, dass die Tolle angeklebt ist. Das ist mein, das häufigste Gerücht von Köfte. Das ist, das ist jetzt oft kaputt, aber warum heißt
2: der denn Köfte? Das ist ja total witzig. <lacht> Keine Ahnung. Es gibt Ahnung. ein Buch von mir, das heißt Köfte. Ehrlich? Ja, ja, ich hatte aber mal. Aber Köfte Ich hatte mal eine Fleischvergiftung nach Köfte. Da, <lacht> <lacht> da ich noch oh lebe, Gott. kann ich das Buch jetzt nicht. Ist ja flüssig, Entschuldigung. Okay. Naja, ja, Jedenfalls,
1: äh, er äh, stand dann da und redete und redete und ich habe habe halt mehrfach ihm einfach, wie ich glaubte, durch Körpersprache zu verstehen gegeben. <lacht> Danke, ich habe gerade kein Interesse an einem Gespräch und ähm, irgendwann stellte sich raus, dass ich merkte, er erzählt mir gerade, das sind alles ist eine Zusammenfassung der Informationen, die er aus meinem letzten medzin interview <lacht> mir rezitiert, denn da waren natürlich einige Dinge bei, also die eindeutig in meinem Interview zuzuordnen waren. Und ähm, das ist im Endeffekt exakt die Situation gewesen, wie sie Rebecca Solnit damals auf dieser Schickimicki-Party in dem Buch ähm, passiert ist.
2: Alles klar. Nämlich ein Mann ja, Wahnsinn.
1: hebt sich einfach in die Position, ja, mit einer Selbstverständlichkeit davon auszugehen, dass er mehr über ein Thema weiß als du und dass er dich beeindrucken könnte. Und in Wahrheit geht er dir halt einfach nur auf den Geist und ähm, erzählt dir Dinge, die du, <lacht> also
2: die du ihm beigebracht hast. Ja, das ist wirklich Wahnsinn.
1: Und das, das ist, ist eigentlich smart. das gleiche Beispiel. Also würde man Beispiel. seiner
2: Grundschullehrerin das erklären, was sie am letzte Woche irgendwie als Hausaufgabe mitgegeben hat. Das genau.
1: Und deswegen wollte ich nur noch mal äh, betonen, weil du hast damals...
2: Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Du hattest
1: gesagt, du hast, irgendwann hast du ähm, Hagi was erklärt in der Sendung, in der gleichen Sendung zum späteren Zeitpunkt. Und dann hast du gesagt darf ich das jetzt eigentlich sagen, weil ich bin ein Mann und ich erkläre dir was, das ist ja Mansplaining. Das habe ich so
2: gesagt? Das hast
1: du gesagt, ja. ja. Und das ist natürlich Quatsch, denn ähm, natürlich darf ein Mann was erklären. Aber nur, wenn ähm, er gerade der Experte ist und sein Wissen <lacht> erwünscht ist.
2: Genau. <lacht> genau. So habe ich auch verstanden, ja. 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 Und deswegen fand ich, diese, ich das Beispiel von der... Wie heißt die? Rebecca? Rebecca Sollnet. Und dein Beispiel, natürlich schon gut, aber das geht ja trotzdem noch eine Stufe tiefer. Es geht ja nicht immer nur darum, dass dir Männer aus deinen Büchern oder deinen Interviews was erklären. Es geht ja auch darum, dass, dass Männer dir was erklären, was du einfach grundsätzlich weißt. Genau. Und wo du auch jetzt nicht unbedingt es, mit Informationen versorgt werden musst. Genau, ich meine, meine, total. Wollte ich wollte den Begriff noch dann weiter gefasst haben wollen. Ja?
1: Genau, ja. es geht einfach. Genau, es geht einfach um diese ja, um diese überhebliche Annahme, alles besser zu wissen. Also so diese Grundvoraussetzung. Und das ist ja auch zum Beispiel sowas, was uns, wo wir jetzt wieder bei diesem Slime-T-Shirt sind, dieses Selbstverständnis des ähm, Jetzt erzähle ich dem Mädchen mal was. Ja, ja. Und ne, da ja, ja. ist das natürlich sowas. Natürlich.
2: Endlich habe ich mal wieder die Chance, einem Mädchen <lacht> einer Frau. Ja, danke. Gut, dass du daran gedacht hast. Ich werde ich auch Hier mal so ein Bier Stauderbierchen bierchen trinken. Ja, mal sehen, zieht euch rein. Was das mit mir macht. <lacht> Sodbrennen offensichtlich. Ja, bitte nicht.
1: <lacht> nee, ja. kann ich nicht, also nicht bestätigen eigentlich.
2: Nee, ich habe jetzt nicht direkt
3: Sodbrennen gekriegt, aber äh, dieses äh, Hochhülpsen ist schon mal so ein, so ein Vorwarnsystem. Ja. <lacht> ich glaube, du
2: hast einfach Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und äh, das ist die erste Gott. Warnung. Ne? So, darauf wollen wir anstoßen. Prost. <lacht> Ist doch schön, wenn die haben wir schon so ein bisschen harmonisch <lacht> Haben wir schon <lacht> über Cancer
3: Culture, äh, Culture geredet? Oh,
2: Cancer Culture. Ist auch schön. Um
3: Himmels Willen.
2: Das war Cancer Culture in Rheinkultur. Den anderen stumm machen durch die Erwähnung von Krebs. Du könntest Krebs haben. Okay. Oh ich Gott, ich lass mich dabei. abholen. So, Entschuldigung, Diana.
1: Ja. Ähm. Ach so, apropos ähm, hier Erklärbär, wenn wir schon dabei sind. Hm? Wollte ich euch fragen, Mansplaining hattet ihr schon, kennt ihr auch schon He-Peating und mental ähm, upting Du musst es tatsächlich Nein, geil. nochmal... Äh, Bitte,
2: bring es auf den Stand. Wie geil ist das es denn? Es den äh,
1: nee, sind auch so zwei andere Begriffe aus diesem, aus diesem Zusammenhang. Und zwar das He-Peating, also das setzt sich zusammen aus He, Er und Repeat, also wiederholen. Ja. Und das ist dieses Phänomen, das ist mir zum Beispiel schon super oft ähm, im beruflichen Kontext passiert, wenn ich in einer großen Meetingrunde sitze, ähm, dass ich einen Beitrag leiste und etwas sage und irgendwie interessiert es niemanden und fünf Minuten später haut man einen Mann auf den Tisch, stellt sich hin, wiederholt oh, ja. alles in seinen Worten und dann kriegt er ähm, Applaus und im besten Fall eine
3: Beförderung und ja. man ja. denkt sich so, what happens? Das kenne
2: ich, das stimmt, ja. das gibt es, das ist krass, ja, das ja. kenne ich auch. Das kennt ja. man ja
3: auch noch aus der Schule von früher. Ja, ich, ja. ich habe äh, nicht allzu ja, ja, so lange genau. her noch eine Ausbildung gemacht Wahnsinn. und da war stimmt. es äh, gang und gäbe. Schön, <lacht> schön,
2: aber schön, dass es ein Wort dafür gibt. Ja. Aber, aber tatsächlich
3: äh, ähm, äh, von allen Geschlechtern. Und es wurde gern, einer sagt was und dann wurde es einfach nochmal so achtmal ähm, ja. wiederholt. Und wenn er dann darauf angesprochen wurde, sagte er, ich wollte es ja nur nochmal
2: unterbrechen. <lacht> genau, genau. Beziehungsweise <lacht> genau. <lacht> nochmal mit besseren Worten, mit verständlicheren Worten. Ja. hallo. Das hat ja am Anfang gar keiner verstanden, dieses Kauderwäsche. Aber
1: meistens werden sie ja leider nicht darauf hingewiesen, sondern ja. kriegen dann wirklich den Schulterklopfer. Der Darf anderen ich einen, gehört. Eine
2: Zwischenfrage ja, klar. Wa warum sind diese Begriffe alle englisch? Warum gibt es dafür noch keine äh, deutschen Worte? Das sind
1: Boah, ich schön. glaube, es gibt sogar ähm, einen Begriff für, also für Mansplaining. Ich glaube, dass der sogar in diesem Buch stand, aber ich habe ihn vergessen.
2: Das dann könnte es ich denn ihn dann gar sagen, nicht vorgenommen. Ja. Na gut, nochmal reingucken. Müssen okay, wir nochmal, ja.
1: aber ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe ich hab tatsächlich auch noch überlegt, die Tage. Ich weiß es nicht.
2: Es gab ja, es gab ja noch einen zweiten, was war das? Ja,
1: Manterrupting. Also.
2: Was? Und um ein, ein Mann
3: Name und unterbrechen.
2: Wie ein Shampoo.
3: Das ist aber so ein Problem von Jan und mir grundsätzlich, dass wir gerne Leute unterbrechen. Was schwer immer für ein Podcast
2: ist, aber ich, das machen wir glaube ich auch. Ja, weil äh, das ist so, das, es kommen immer so viele Gedanken in den Kopf und manche müssen dann raus. Aber jetzt unterbrechen
1: wir. Ja ich finde nicht ja weit. eigentlich das Beste an solchen Begriffen ist, dass sie einen erstmal auf was aufmerksam machen. Also und also die helfen natürlich auch sich selbst zu reflektieren so
3: irgendwie. Ja, und äh, ja, sie sind
2: äh, ich, ja, sie Was sind ist denn interrupting?
1: Ein Mann, der andere unterbricht.
2: Ach so, ach so, ah, jetzt, oh Mann, das, <lacht> ich auch nicht schlecht. Cool, das ist schon schlimm. Cool, wir haben fünf Minuten darüber geredet wir du hast mitgelacht. Ja, aber weil ich, weil, ich, weil, ich, weil, ich, weil ich über was anderes, weil ich der Erste bin, ich bin doch in Englisch nicht so gut. Mir muss man Englisch
3: Begriffe so das erklären. Sorry, Sorry, sorry. Nein, und
2: Interrupt ist ah, Unterbrechung, jetzt genau. Jetzt greife ich erst, okay. Dann genau, genau. Ein Scherz meine Kosten nehme ich gerne mit. Ja, alles klar. Das tut mir leid. Aber das musst du nochmal, also das heißt, dass Männer zwang, also zwanghaft immer, immer Frauen unterbrechen oder grundsätzlich andere Männer. Das würde mich schon interessieren, wie das jetzt hier zu verstehen ist.
1: Also in dem Zusammenhang, in dem Kontext ist es, denke ich, schon ähm, auf Geschlechter bezogen, dass Frauen öfter unterbrochen werden. Aber wie okay. überall gibt es das natürlich auf beiden Seiten. Ne? Also ich neige auch dazu, andere zu unterbrechen. Aber Hier es wird ja Format immer...
2: ist ja eh heute deine Sendung. Aber <lacht> es wird aber immer ja gern. immer
1: fraglich, wenn sich so ein Muster erkennen lässt, in verschiedensten Bereichen so. Ne? Also mhm. wenn es immer wieder auftaucht und offensichtlich irgendwann zu so einem Begriff führt, dann sollte man vielleicht mal drüber nachdenken.
2: Ich möchte aber einen Punkt möchte hervorheben, um unsere Sendung zu verteidigen. Ich finde schon, dass wir sehr oft, wenn wir, wenn wir Gäste haben, die Gäste unterbrechen, aber am Ende immer wieder zum Thema zurückkommen. Das und das finde ich eine schöne Gesprächsführung, dass du zwischendurch äh, auf ein paar andere Punkte genau. äh, kommst und dann musst du aber bitte wieder zurück. Weil das Wir ist unterbrechen
3: ja. und erklären es dann nochmal mit unseren Worten. Ne? <lacht> genau. <lacht> genau.
1: Also <lacht> genau. da pflichte ich dir bei, das stimmt wirklich, das macht ihr wirklich. Ihr ja. ähm, macht Ausflüge äh, und kommt immer wieder zum Thema zurück. Also das ist ja richtig ärgerlich, wenn man da sitzt und will was sagen und irgendwann ähm, bist du bei einem komplett anderen Thema. Ähm, andererseits kann es allerdings auch natürlich dazu führen, dass man selbst den Faden verliert. Ja. Und dann auch nach dem Ausflug nicht mehr dahin zurück. Ja, und das ist ja, wahrscheinlich auch
2: die Absicht des, dieses bösartigen Unterbrechens. Nehmen wir an, wir haben jetzt so ein Team-Meeting und ich merke, du bist da auf einem guten Weg, sammelst da Punkte in der Chefetage, dann unterbreche ich dich, damit du eben tatsächlich am Ende nicht mehr weißt, was ist. Das ist wahrscheinlich die Aber Idee. Bei der, der, bei, äh, das
3: Ärgerliche bei Unterbrechen, um dich mal zu unterbrechen, Sehr ist geil. ja, dass man vielleicht wieder zum Thema zurückkommt. Aber man hat ja, während man spricht, und im Fluss ist schon so eine schöne Formulierung im Kopf, und die kriegt man beim zweiten Mal zu 100% Prozent nicht mehr so gut ja, hin. Ja,
1: das stimmt. Ja. Man das ist, ist Die Power ist so ein bisschen ja. raus, das stimmt schon.
2: Aber ein Gespräch ohne Unterbrechung wäre doch auch ein furchtbares, jetzt mal ganz ehrlich, also nur so Frage, Antwort, Frage, Antwort, das wäre doch irgendwie auch furchtbar. So möchte ich meinen, also wenn das wenn das die neue das neue Podcast-Zeitalter ist, dann ziehe ich mich einfach zurück.
1: <lacht> das neue Podcast-Zeit. überlasse
2: ich das Ruder denjenigen, die wirklich das Unterbrechen komplett vermeiden wird. Ich kann das nicht. Das Der
1: Austausch passieren. von Sprachnachrichten über drei Monate. Ja.
3: <lacht> ja, ja das ist dann in einer Sendung komprimiert. Das, ist, wow. Das ist, glaube ich, glaub, glaub ich, genauso spannend wie E-Mail-Interviews.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, wobei man da aber ja noch den Überblick über die Fragen hat und könnte sich schon mal grob so einen ja. Spannungsbogen ja, ausdenken. Ja. Aber wenn irgendwie alle zwei Wochen eine Frage kommt, hm. Mal schauen. Ja, kommen wir mal zurück zum Thema. Bitte. Und zwar ähm, ich persönlich bekomme ähm, viele Privatnachrichten von Männern, die mir schreiben in dem Zusammenhang, dass sie die Panktu-Bewegung für überfällig halten und dass sie das, was wir machen, total wichtig finden. Sie schreiben aber auch, dass sie selber oft Angst haben, was Falsches zu sagen und dass das der Grund dafür ist, dass sie lieber gar nichts sagen. Und ähm, ich wüsste gern, inwiefern ihr diesen Konflikt nachvollziehen könnt.
3: Ich, äh, äh, kann es in Teilen äh, verstehen, aber ich glaube, da muss man einfach durch. Also, äh, ich kann das schon verstehen und ich hab, bin auch schon in das ein oder andere Fettnäpfchen getreten. Meint es vielleicht irgendwie gut, in meinem, wie ich das so denke. Aber ja, natürlich, äh, es ist äh, schwierig, vor allen Dingen... Äh, wenn man nicht betroffen ist. Also so irgendwie so, ich komme ja so durchs Leben und äh, einem wird ja auch, äh, äh, da hatten wir früher mit Frieden, mit Sexismus wird einen auch äh, oft verziehen und so. Man kommt damit oft durch und so. Man macht das dann so aus Versehen oder äh, unbewusst oder weil man einfach auch so sozialisiert wurde und so. Und natürlich hat man da immer ein bisschen Angst, was Falsches zu sagen. Also habe ich auch. Also ich finde, das ist einfach auch ein sensibles Thema. Und manchmal sage ich auch einfach los so und dann passiert das so. Ja, ja. Also ich kann es in, in Teilen auf jeden Fall verstehen. Ja, aber äh, es verstehe ist, ist für mich äh, kein Grund dazu nicht zu sagen, mhm. sondern ich sag dann wahrscheinlich eher was dazu, aber vielleicht mal was Falsches. Was aber vielleicht ja für den Dialog auch nicht. Äh nicht schlecht ist total. Ja, ja,
2: lieber reden als schweigen. Genau. Also das ja, ist ja klar. Also wenn alle nur noch schweigen würden, das wäre ja fürchterlich. Auf der anderen Seite verstehe ich durchaus, ihr habt ein großes Herz für Leute, die irgendwelche Ängste mit sich herumschleppen, ja. ja. Und wenn jemand sagt, nein, es ist, ich traue mich einfach nicht, ich möchte nicht gesellschaftlich abgestraft werden, dann verstehe ich das. Also das aber äh, weiß ich nicht, ich glaube, das sind aber doch eher die wenigsten, die so komplett in ein Schweigen verfallen. Und auch denen kann man dann vielleicht sagen, ey. Äh, trau dich mal, also mach den Mund auf, es es wird schon nicht so, du wirst nicht erschossen werden. Es, es gibt zumindest aktuell auf, auch diese Art von Meinungsäußerung keine
1: also ich, Todesstrafe. Ich spreche es ja tatsächlich an, weil ich wirklich unglaublich viele dieser Nachrichten bekomme. So, Also wenn ja. wir dann mal gucken, gerade wenn es mal wieder zu irgendeinem Shitstorm kommt, äh, wo sich alle auf uns einschießen und ähm, einfach nur draufhauen. Diejenigen, die sich ähm, wirklich solidarisieren, und sei es nur ein Kommentar, also um mal andere in die Schranken zu weisen oder ähm, ja irgendwie so. Das ist ja alles eine Form von Beistand, die, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt wird in dem Moment, wenn man in diesem Zentrum äh, steht, dieser Aggression. Ähm, diese Leute, die sich also die uns dabei pflichten, öffentlich ähm, Stellung beziehen, sind eben häufig Nicht-Männer. Und ähm, dennoch haben sie dies, das Bedürfnis, uns zu sagen, dass es wichtig ist, aber das machen sie dann eben nur in diesen Privatnachrichten. Und mir persönlich, ich, ich, ich wusste ganz lange Zeit überhaupt nicht so richtig damit umzugehen, weil ich mir immer gedacht habe, das ist so ein bisschen, es würde ich meiner schwarzen Freundin irgendwie so in einer Privatnachricht schreiben, ey, Black Lives Matter, finde ich voll gut. Aber ich hoffe, du verstehst, dass ich mich da jetzt namentlich nicht so äußern kann. Also das finde ich ein bisschen zu krass. Ja, ja. Und ähm, das heißt, in dem Moment fühlt man sich dann das, ja doch wieder allein gelassen mit dem Thema. Und man ja, also, Und dann stehen wir halt irgendwie wieder so da vorne alleine an der Front, obwohl wir diesen Support halt brauchen könnten. Denn also ich finde halt gerade Männer ist ja eine viel diskutierte Frage, Sie sind auch sehr wichtig einfach für diese feministische Bewegung, sei es im Punk oder anderswo, ja. weil ähm, Männer brauchen ja auch Role Models und das kann ja auch einfach in dem Fall sowas sein wie, ach cool irgendwie, ähm, der Christoph hat sich auch zu dem Thema gemeldet, ach dann ist das nicht so schlimm, dann kann ich das auch. Und das ist ja oft so ein Schneeballsystem und ja. ähm, ja, von daher wollte ich gerne mal betonen, dass es ähm, auch gar nicht so viel gibt, wovor man Angst haben muss. Denn, und deswegen finde ich es cool, was Hagi gerade gesagt hat, denn ähm, es geht ja gar nicht darum, fehlerfrei zu sein in dieser Diskussion. Und Fehler bringen ja dann auch häufig die, die, den Dialog ähm, weiter. Hm. Ähm, aber oh, gar nichts zu sagen. Ja, hm. aber gar nichts zu sagen ist halt echt ja. kontraproduktiv.
3: Ja, die Unbelehrbarkeit ist wahrscheinlich das Kontraproduktive, aber
2: ja. Hm. Ja, 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 aber schön. Unbelehrbare, habe ich das erste peinliche Schweige ausgelöst. Ich <lacht> habe also, nachgedacht, ich habe nachgedacht, <lacht> hab nachgedacht. Ich, hab ich glaube, es gibt gar nicht so viele unbelehrbare. Ich glaube, wenn man nee. wenn man vielen Menschen die Angst nehmen könnte und wenn sie nur verstehen würden, dass es tatsächlich für alle Menschen ein besseres Leben wäre, wenn das nur irgendwie mehr Eingang fände in die Köpfe, ja. dann wäre so vieles gar nicht mehr notwendig. Dann würden nämlich ganz viele auch Cis-Männer sagen. Yes, Meins? ich kann mich auch mal locker machen. Ich muss nicht immer der taffe, harte Bursche sein, der in der ersten Reihe steht und ja. pogomäßig alle wegboxt und keine Ahnung. Ich muss nicht immer den Iro auf 60 Zentimeter Höhe bringen und so weiter. Ich kann auch einfach mal äh, ein lockerer, äh, zarter Junge sein. Ja, Das ist doch im Endeffekt, also ich glaube sogar, dass am Ende der Gewinn wahrscheinlich auf Männerseite noch viel größer sein wird, weil diese ganzen... Äh, Dinge, die so, die so nur in Männern stattfinden, ja, das was, was, was sie dann gar nicht nach außen tragen dürfen, dieses ganze Verbissen und nie Schwäche zeigen, ja, das ist ja so anstrengend und das macht ja Menschen krank, ja. Und wenn du das einfach abstreifen kannst, dann bist du ein glücklicher Mensch geworden. Ja. Also ist der Gewinn wenigstens auf allen Seiten, min also gleich, würde ich sagen. Meinst ja. du, meinst ja, du, dass Diskurs, Diskurs in der Kommentarspalte
3: auf irgendwelchen Social Media würde ander, also, äh, würde sich anders sein, wenn nicht schon vier Leute vorher ihren Sexismus verteidigen und sagen, Wendy O'Hara war ja früher auch, gab's ja früher auch. Das ist ja immer, immer das, äh, Hauptsächliche, äh, ja, die hat sich ja durchgeboxt, naja. so, ne, die, äh, musste, die war hart und tough und so weiter, die sich darauf stützen, dass dann, mehr andere Kommentare hinterherkommen würden? Tatsächlich, weil sich die Leute äh, nicht mehr trauen, weil da schon wie so eine Meinungshoheit in den Kommentaren sehr schnell ist, weil da schnell fünf Leute irgendwas reinpoltern.
1: Ich denke schon. Also ich lese gerade das Buch von ähm, Nicole Diekmann, das ist die ZDF-Korrespondentin äh, mhm. für die Hauptstadt. Ähm, die hat die Shitstorm-Republik geschrieben. Und ich weiß nicht, ob ihr das damals mitbekommen habt, ich weiß gar nicht, wann das war. Die hat irgendwann ähm, Nazis rausgetwittert. Diese, ja. diese beiden Worte und äh, daraufhin ist ein Shitstorm über diese Frau so, zusammengebrochen, also das Sondergleichen und ja. ähm, also das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber es war richtig, richtig heftig und ähm, die hat jetzt gerade das ganz aktuell vor zwei Wochen oder so dieses Buch rausgebracht, mhm. die Shitstorm-Republik, in der sie mal so ein bisschen diese ganzen Synergien auch aufdröselt, wie es zu sowas kommen kann und ähm, bis hin zu Fällen wie Walter Lübcke, äh, wo es dann ja. ja auch in die Realität umschlägt und so weiter ja. und so fort. Und ähm, das finde ich an vielen Stellen sehr spannend, auch wenn die natürlich ähm, äh, also eine ganz andere FollowerInnenanzahl hat und es um ein anderes Thema ging und sie eine Person des öffentlichen Lebens ist und so weiter und so fort. Trotzdem konnte ich mich in vielen Dingen, die sie da sagt, auch wiedererkennen. Also zum Beispiel, wie sie das Gefühl beschreibt, im Zentrum dieses Shitstorms zu stehen. Zum Beispiel ähm, hat die, und mir ist sowas jetzt auch in diesem Punkto-Zusammenhang wirklich schon ein, zwei Mal auch passiert, so, dass ich genau wie sie, also mit Bauchschmerzen aufgestanden bin, mit Bauchschmerzen ins Bett gegangen bin und aber auch irgendwann so eine, so eine Antipathie gegenüber meinem Handy entwickelt habe, weil das für mich gefühlt der Ursprung allen Übels ist. Und sie beschreibt in diesem Buch, wie sie als dieser Shitstorm damals über sie hereinbrach, das Handy immer, ähm, wenn sie das Haus verlassen hat, teilweise zu Hause gelassen hat, weil sie das Gefühl hat, sich räumlich von diesem Handy distanzieren zu müssen. Und das ist was, was ich tatsächlich gemacht habe schon. Und ähm, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, glaube ich, wir müssen da vorsichtig sein, weil auch dann häufig ähm, solche Dinge als so Einzelfallbeispiele natürlich rausgeholt rausgeholt werden, so ja krass, aber das passiert halt auch nur Prominenten oder so und das stimmt nicht, denn das Gefühl ist immer das Gleiche und das ist bei mir das Gleiche und das ist jetzt, ich sag mal in, in diesem Punker-Universum ja auch schon wieder ich mache das ja freiwillig, ich weiß ja, was das nach sich zieht, wenn ich mich da hinstelle mit Foto und solche Aussagen zum Thema Feminismus oder Antisexismus treffe, gleichzeitig führt das bis hin zum Privatprofil, wenn jemand richtig krass Gegenwind bekommt. Ja. Auch da wird das Gefühl das Gleiche sein. Und ähm, ja, ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt den Faden aber, verloren. Äh,
3: Büsse, um aber spürst du genug Rückhalt dann, um irgendwie wieder äh, äh, Stärke zu spielen oder da irgendwie rauszukommen? Also, dann auch
1: also, ich, also es hat sich definitiv verändert schon. Also ich habe gelernt, ähm, das nicht mehr so krass an mich heranzulassen. Mhm. Und ich kann mich als Privatperson inzwischen besser von dem distanzieren, was in so einem Fall dann auf den Social-Media-Kanälen
3: passiert. Aber das klingt ja also für mich ein bisschen mehr wie Abstumpfen fast schon so. Meine ja. Frage war ja eher so, erfährst du in real oder Ach mehr so. Rückhalt, um das Gefühl zu haben, okay, das überwiegt gar nicht, das sind jetzt viele ja. schon, aber sehr laute Personen so, Und aber ich habe einen Rückhalt irgendwie.
1: Ja, ich muss sagen, dass also das Ganze ging ja, zwischen den Jahren, letztes Jahr los, als mein Artikel erschienen ist, ähm, Sexismus G sterben. Und da brach das ja erstmal alles so herein. Der wurde tausendfach geteilt irgendwie. Das war richtig krass sowas. Also habe ich mit keinem Artikel vorher geschafft. Äh, und das... Ähm, war halt erstmal so ein bisschen überfordernd, wobei ich sagen muss, dass es in dem Fall, das Feedback war sehr positiv. Also da gab es ein, zwei Aussetzer, die mir so ein bisschen Bauchschmerzen, dann, was ja auch lustig ist. Ich habe so viel positives Feedback erfahren, ähm, aber die drei, die was Negatives geschrieben haben, über die habe ich nachgedacht. Ja, das ist, ja, also ja, die das wiegen sehr viel mehr ja. so. Und ähm, ich habe ja dann damals diese, ähm, ich habe sehr, sehr, sehr viele private Nachrichten bekommen und habe dann, wie aus so einer Kurzschlussreaktion, eine Woche später oder so, die Facebook-Gruppe Sexismus Gesterben oder Punk2 Sexismus Gesterben, Muss sterben ähm, gegründet. Ja. Und ähm, hatte dann angefangen, verschiedene äh, Personen einzuladen, die das interessieren könnte, um die einfach zu connecten, weil ich bin da gar nicht mehr äh, in der Lage gewesen, ähm so krass zu antworten, wie sie es verdient hätten. Deswegen dachte ich, vielleicht ja. bringe ich die mal zusammen. Und diese Gruppe gibt es ja jetzt. Ähm, die hat Relle, die ist super schnell gewachsen. Und inzwischen gibt es aber auch einfach noch so eine ähm, Facebook-Seite, die jeder liken kann, wo er dann so Infos bekommt und mhm. so weiter. Und die Gruppe haben wir inzwischen ähm, geschlossen, in dem Sinne, dass nicht mehr alle Leute aufgenommen werden, weil sich ganz schnell auch da wieder ja. wirklich misogyne Menschen eingeschlichen haben, die Aber auch wirklich. Informationen aus der Gruppe in die Öffentlichkeit getragen haben mit Screenshots und so weiter. Also, Aber,
3: also ich, 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 ich stelle ich stell mir da echt die Frage nach dem Sinn dahinter. Ich meine, wenn man sagt, okay, ich kann damit nichts anfangen oder was weiß ich was. Warum? Ich bin so festgefahren, aber dass man in, in eine äh, aktive Position dagegen geht. Ja, meine, das ist schon. Ja, ja.
1: Aber um zu deinem Punkt zu kommen, ja, diese bitte. Gruppe existiert ähm, jetzt weiterhin in einem sehr über, also in einem viel überschaubareren Rahmen. Und es haben sich in dieser Zeit sehr viele äh, Frauen und Flinter äh, zusammengetan und ähm, haben da diesen Rückhalt. Bekommen.
3: Da würde ich jetzt den Finger hochheben. Jetzt vielleicht ein Zeitpunkt, Flinter zu erklären. Genau. Ich habe
2: aber einen Wunsch. Ja. Weil das sind ja sehr viele Einzelbegriffe, die man eigentlich auch alle nochmal erklären müsste. Und ich würde mir wünschen, dass wir das irgendwie komprimieren können. Ja, wir damit komprimieren das. das. Jetzt so eine ich. Viertelstunde Wissenschaft nein, nein. Wird, das und so zwar
1: ähm, wir, es gibt ja einen Grund dafür. Wir reden meistens in diesen feministischen Zusammenhängen nicht nur von Männern und Frauen, ja. weil das ja so dieses binäre System ist, wo wir alle den Stempel bei der Geburt bekommen und damit ja. dann die, in diese Rollen die über gesteckt biologische werden. Geschichte. Genau. Ja. Und Flinter. Also wir reden stattdessen von cis-Männern und Flinter beziehungsweise Finter. Ähm, gibt es beides und diese abkürzung steht eben für frauen lesben intersexuelle menschen Transmenschen menschen und agender also menschen die sich keinem geschlecht zugehörig okay. fühlen und das bedeutet einfach dass wir nicht nur es gibt auch so einen sehr elitären feminismus der sich wieder nur von dem nur weiße frauen profitieren ja. und ähm, damit wollen wir eben auch sagen, das dass es sich für alle, also es ist ein Feminismus, der ähm, alle Menschen, von dem alle Menschen profitieren, die ähm, unter dem Patriarchat leiden
3: einfach. Genau, da, und da unterscheidet sich das von LGBTQ?
1: Genau, weil LGBT, LGBTQ, ähm, da geht es ja um die sexuelle Orientierung.
3: Ja, ja okay, okay genau. jetzt habe ich es verstanden. Ja. Ja, und bei okay. Finta
1: ist es eben die Geschlechtsidentität. Ja.
3: Habe ich äh, absolut verstanden.
1: Genau. Und CIS-Männer, also das ist ja auch was so ein Begriff, an dem sich ganz viele Menschen äh, immer aufhängen, oh, CIS, 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 was soll das denn alles, bla bla, hat natürlich einfach den Hintergrund, dass auch nicht ähm, jeder Mann ähm, äh, gleich viel Privilegien hat. Denn zum Beispiel ein Transmann hat die nicht. Und deswegen sagen aber der wir. ja nicht ein CIS-Mann. Ne? Nee, nee, nee. Nee, aber ja. genau ja. deshalb ja. sagen wir CIS-Mann, hm? damit der Transmann da nicht reinfällt.
2: Ja, ah, so. okay, verstehe. Hm, okay.
1: So. Kleiner Exkurs.
2: Das fand ich, war von der Länge her perfekt. <lacht> sagen darf. Das war nicht zu viel für die Leute da draußen.
1: Nee, aber es sind halt genau diese Fragen, wir, die auch die immer aufkommen. Internet,
2: also bitte, da kann man wirklich mal schnell mal nachschlagen. Ja, ja. aber das ist so. zum
1: Beispiel so ein Punkt, den ich auch häufig nicht verstehe. Also wirklich, unter, also, also wirklich beinahe unter jedem Post, wenn eins dieser Worte oder dieser Abkürzung fällt, schreibt irgendjemand drunter, was bedeutet das? Und ich denke mir, die Zeit, die du jetzt aufgewandt hast, <lacht> was bedeutet das, darunter zu schreiben, damit ich Zeit investiere, um es dir zu erklären? Ja. Hättest du doch einfach für Google nutzen können.
3: Und äh, so ich kann äh, mir auch vorstellen, dass es auch von, äh, von Seiten von äh, Cis-Männern kommt, äh, die das extra nicht äh, recherchieren, um äh, blöd fragen zu können und äh, das äh, so ein bisschen zu persiflieren, sag ich mal.
1: Ja, es ist natürlich auch schon wieder so ein Machtding irgendwie. Ja, ja, ich genau. verfüge über deine Zeit, damit du mir das jetzt erklärst. So. Ja. Und man, also ich weiß, das will ich auch nicht allen unterstellen. Ich glaube, das, ne, das, deswegen ist das auch ein schmaler Grat, denn ja. viele. Ähm, wollen damit natürlich auch einfach zeigen, dass sie bereit sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ja. aber sie vergessen manchmal dabei, dass ähm, wir, die aktiv zu diesem Thema online ähm, sichtbar und präsent sind, das halt zehnmal am Tag erklären. Ja.
3: Und das sind meistens, äh, meistens ja auch noch die Leute, die unter jeden von diesen äh, Beiträgen, die täglich kommen, innerhalb von fünf Sekunden enken scheiße unterschreiben und dann behaupten ja ich habe keine zeit das zu googeln aber die sind ständig im internet genau. das weißt du, weil sie immer innerhalb von sekunden da schon was runter posten
2: erklärst du es denn noch
1: nicht immer nee. es, es kommt, nicht, zu recht. kommt nee. es, es kommt darauf an ähm, in welchem kontext das passiert und manchmal auch wer es fragt aber ich habe nicht mehr immer die muße.
3: Ab jetzt verweist du nur noch auf diese Folge. Genau. <lacht>
1: ah,
2: wie clever. Du bist ein Fuchs, Cross-Marketing. Nicht <Nee>, schlecht. <lacht> ähm,
1: kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar ähm, habt ihr euch mal, beziehungsweise könnt ihr euch an den Moment erinnern, in dem ihr euch das letzte Mal so richtig für einen Geschlechtsgenossen geschämt habt. Und das ihr müsst jetzt keine Namen nennen, es kann auch ein Prominenter sein oder keine Ahnung. Wann habt ihr euch mal gedacht, oh Junge, muss oh, das, das, sein. Kann
3: ich, das kann ich äh, sagen. Und zwar war das, äh, ich habe in der äh, Kita gearbeitet und wir hatten Praktikanten da und äh, ich hatte eine Arbeitskollegin und die hat gesagt, oh, ich habe wieder so Rückenschmerzen. Und da hat er gesagt, ja, wir können doch jetzt nichts für deinen dicken Titten.
2: What? Oh, Alter, was? was? Das, ist aber ja. schon mal ein, das ist aber schon mal ein starkes Beispiel. Was war das? Und irgendwo? er war der Praktikant?
3: Er war ein Praktikant, ja. Und dann? Gab es Gespräche natürlich, ja aber äh, es ist super unangenehm also es war äh, es war wirklich wir waren alle erstmal total geschockt also du hast Situation. das
1: auch selber gehört oder ja, hast ich stand
3: aber ich war wie in Schocksterbe. so war das auch noch äh,
2: also das war so ja mit sowas ist echt nicht zu rechnen im Jahr 2001 ja. das habe ich also nee das war hab das war äh, nicht 2009 oder naja, so aber so, ist ja egal okay. so. ja, ja. aber
3: das ist so das Prägnanteste. Krass. Was ich jetzt
2: noch so in Erinnerung habe, wo ich mich so in Grund und Boden ja, das geschämt habe. So, so etwas vergisst wahrscheinlich auch niemand. Nee. Das, das hätte ich auch nicht vergessen. Ja.
1: Wow, aber. Ich, ich hab, ich,
2: ja, krass. Ich glaube, ich habe mich als letztes für Thomas Gottschalk geschämt, aber ich habe <lacht> vergessen, was er gesagt hat. Vielleicht, weil er sich als
1: Jimi Hendrix verkleidet hat. Ah, das war's. Es war jetzt nicht Sexismus, aber es
2: war, es war eben anders peinlich. Oh, Ach, das stimmt. war auch richtig Ach, du schlimm. Scheiße, ja. Ja, ja, also, ja er hat sehr, das am eigenen
1: Leib erfahren, wie es ist, mit, mit Rassismus, Rassismus konfrontiert zu werden. Ich muss sagen,
2: in meinem, in meinem äh, Freundeskreis, gut, jetzt durch Corona gab es ja eh wenig Momente, <lacht> wo du dich mit deinen Freunden gemeinsam für was schämen ja. konntest. Ja, das stimmt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, in meinem Freundeskreis äh, schäme ich mich eigentlich so gut wie nie. Also es gibt... Ich kann mich nicht erinnern, dass ich am Ende des Abends nach Hause fahre und denke, was
1: hat der da gesagt? Das spricht für deine Freunde.
2: Ich habe ja nicht so viele Freunde, aber ja, offenbar schon ein paar reflektierte Burschen.
1: Um jetzt von den Männern reden, ja. mal von den anderen ähm, zu euch zu kommen, ähm, habt ihr es schon mal bereut, dass ihr in so eine Situation geraten seid und ähm, euch ja nicht für die von Sexismus betroffene Person wie diese Kita ähm, Erzieherin eingesetzt habt?
2: Also ich kann mich ganz genau erinnern, da war ich, ähm, zum Glück war ich noch sehr jung, das ist ja immer dann immer, ist immer viel leichter, sich für etwas zu entschuldigen vor, vor dem eigenen Gewissen, wenn du jung bist. Äh, da war ich vielleicht 13 und war mit einem Freund auf dem Fahrrad unterwegs zu einer Party und da reden wir schon von einer Art Übergriff. Da war nämlich, die Szene war folgende, eine Frau zu Fuß wurde von einem äh, Mann belästigt im Auto und es war erkennbar aus dem Geschrei, das dort stattfand, dass die sich kennen. Also entweder mhm. Ex-Freund, noch Freund, so die Richtung. Und äh, dann wollten wir uns das, äh, wir haben wir natürlich gehört und dann haben wir da auch verbal irgendwie so nach dem Motto, haben wir irgendwas gesagt, ja, aber auch nur irgendwas gesagt. Und dann sind wir so weitergefahren und dann rief die Frau noch irgendwie so, ey, könnt mir nicht alleine lassen, aber wir waren einfach so jung und so verängstigt, wir hatten einfach Angst, dass der uns vielleicht auf die Fresse haut, dass wir weitergefahren sind, werde ich nie vergessen. Ja? Mhm. Also das, das so etwas, glaube ich, schleppst du bis ans Ende deines Lebens mit dir rum, weil du natürlich nicht weißt, was ist danach noch passiert. Ja, Wir sind dann einfach auf diese Party gefahren. Ja? Mhm. Das ist so das ganz Große, was ich noch erinnere. Bestimmt gab es auch kleine Momente, aber die vergisst du natürlich viel schneller. Da habe ich jetzt nichts, was ich irgendwie... Und natürlich hat Hagi recht, wenn dann so ein Spruch kommt. Ne, eigentlich musst du ja sofort irgendwie ja. reagieren. Aber ja. du bist ja so, du bist ja äh, perplex. Genau, einfach. perplex. Ja. Das sind perplex. Das sind, die Momente, Wahnsinn, wo du so vier ja. Tage
3: später im Bett liegst, gerade einschlafen willst, und so Fuck, das ja. hätte ich sagen können. Ja, aber
1: ich kenne ja. das ja auch. Und dann auch. ist die Nacht auch gegessen.
3: Total. So, ja, ich hab ich schon, hab, ja.
1: bin auch, ich weiß gar nicht vor einem Monat oder so auch direkt bei mir vor der Haustür. Ich bin gerade vom Supermarkt gekommen, hatte so zwei Tüten in der Hand und stand an der Fußgängerampel und es sind so ähm, zwei Typen auf dem Fahrrad vorbeigefahren und haben dann eine junge Frau auf der anderen Straßenseite so im Vorbeifahren, ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt haben, aber es war einfach ekelhafte Belästigung, ja. also auf einem ganz hohen Niveau, ähm, aber also, das dauerte jetzt noch, bis sie quasi zu mir kam Also ich guckte so schräg rüber und ich war dennoch, ich war so perplex. Ich hat, also die sind dann vorbeigefahren und ich habe einfach den Rest des Tages mich damit befasst und überlegt so, Alter, warum hast du nichts gesagt? So, du bist im Internet die ganze Zeit mit diesem Thema irgendwie und konfrontierst alle Menschen und selber stehst du da und kriegst in der Situation den Mund nicht auf. Aber das ist es einfach, man ist perplex. Also,
2: Aber ich glaube, hier, hier ist es ganz wichtig, ähm, natürlich dass man sich erstmal ärgert und mit sich irgendwie ins Gewissen geht und dass man dass man da auch eine schlaflose Nacht hat ist glaube ich ganz normal, aber ich glaube es ist ganz wichtig auf lange Sicht, dass dass du das abpackst und sagst, okay, da war ich feige, da war ich irgendwie oder ne, vielleicht war der eine nicht feige, vielleicht war er irgendwie nur kurz äh, sonst wie ja, in der Lage, aber dann musst du dir auch die Beispiele wieder äh, ähm, hernehmen, wo du anders reagiert hast. Und das ist doch das Wichtige, zu sagen, aber da habe ich nicht geschwiegen und da war ich nicht feige. Ja Und beim nächsten Mal, vielleicht, ähm, bin ich eben auch schneller und bin, also ich glaube, das ist wichtig, weil sonst äh, bleibst du da, sonst, sonst bist du immer mit dir, sonst bist du immer unzufrieden mit dir und siehst dich auch immer als so eine schwache Person. Das ist, glaube ich, wichtig auch zu, zu immer zu gucken, wo hast du denn reagiert? Und da gibt es zum Beispiel beim Leben schon auch Gegenbeispiele, wo ich dann einfach doch auch das Maul aufgemacht habe. Und auch witzigerweise immer mit Erfolg, weil das ist nämlich oft der Fall, wenn sich Leute dann doch mal trauen, sind die anderen oft so äh, äh, perplex. Ja, fällt damit, dir so
1: ein Beispiel jetzt ein?
2: Naja, mir fällt zum Beispiel ein, dass eine Freundin von, ich glaube, du warst dabei, Fred, dass eine Freundin von uns rassistisch beleidigt wurde auf einer Demo ne, und ich da sofort äh, laut geworden bin und, und das habe eskalieren lassen. Ne, weißt du noch? Das war vor der Roten Flora, ja. Und da gibt es bestimmt noch zwei, drei Punkte, äh, Momente, also, wo das einfach nein. so war. Also heute würde mir das wahrscheinlich nicht mehr so mhm. in der Form passieren. Heute gibt es aber auch Handys netterweise.
0: Mhm. Damals
2: konntest du nicht einfach die Bullen rufen. Du musstest erstmal eine Telefonzelle finden, musstest erstmal 20 zwei, ja. ja. Heute, ich finde das schon geil, dass du sagen kannst, ja okay, ich habe jetzt Angst, aber ich habe immer ein Handy. Also wenn wir jetzt über die, von dieser Form Ne? In deinem ja. Fall hätte das Handy jetzt nicht viel genutzt. Nee. Also. also ich muss tatsächlich bei dieser Frage schon, ja, Boah, ich die Gänse bei ich dieser
3: Frage sein. sagen, äh, da muss ich tatsächlich ein bisschen selbstreflektiert sein, äh, dass ich da wo wir im ehesten mich selber sogar äh, äh, dran nehmen könnte. Man ist mit Freunden unterwegs, man trinkt ein bisschen, man ist auch eine gemischte Gruppe und man sappelt und man macht Jokes und so weiter und fängt dann irgendwann in Klischees Jokes zu machen und da macht man auch, keine Ahnung, man macht über Männer, man macht aber auch über Frauen und vielleicht auch ein bisschen mehr, was weiß ich was so, ne? Weil man einfach gerade so ein bisschen äh, in Laune ist und nächsten Tag denkst du, oh, ey, was hast du da gesabbelt? Und dann ist es mir aufgefallen, so ein Mechanismus, ähm, ich. Ähm, Ja, so ein Mechanismus, äh, dass man sich dann so selbst so sagt, ja, aber die wissen ja, von wem es kommt. Ja, die können das ja schon ja, einordnen, ja, ja, ja. aber die wissen ja, von wem es kommt. Ich hab, ich hab da jetzt mal einen Witz gemacht, so irgendwas, ha, <lacht> <lacht> irgendwas. Frau, Herr, pff, irgendwie so, weißt du, weil du irgendwie so beschissen äh, trash talkst, und dann äh, denkst du nicht so, oh, und dann, aber dann kommst du sofort in diese Position sozusagen, ja, aber die wissen ja, von wem es kommt, dann ist es ja nicht so schlimm, aber ich glaube, das ist ja gerade auch das, das, das Schlimme, dieser Mechanismus, weil das das ja so strukturell macht. Eigentlich müsste man sich entschuldigen und so, ne? aber hm. da sucht man sofort eine Entschuldigung für sich selbst und fühlt sich dann sogar irgendwie, weil es am nächsten Tag mit Kater äh, ein eh nicht so gut geht, fühlt man sich auch sehr wohl mit dieser Entschuldigung und so. Also da würde ich tatsächlich am ehesten sogar noch mich selbst äh. Ins Boot ziehen, ja,
1: aber das ist ja auch so ein typisches, ich glaube, das kennen wir alle, wir haben alle auch in, in gewissen Freundeskreisen ja. oder WGs oder ja, ja. hat man irgendwelche Insider-Witze, ja, ja. die absolut nicht cool sind, wenn man mal drüber ja, ja. nachdenkt, also vor allen Dingen okay. jetzt noch vor ein paar Jahren, mein Gott, da gab es auch ähm, Dinge oder Floskeln, die in bestimmten Umfeldern, die nicht öffentlich waren, für uns alle vollkommen okay waren, ja, weil wir wussten so, ja, von so wem
2: es kommt. Reichsparteitag war doch so ein ganz beliebter ja, ja spruch. Ja, ja. Geht doch gar nicht. Nein, an. Geht ja. gar nicht, ja. Aber. Gar, würdest du, würdest du in, in, Israel niemals irgendwo laut sagen. Never. Ja. Ja. Fanden aber alle immer so, ja, genau. <lacht> ja. Ja, ja, das wäre mein Beispiel dazu.
1: Ja, aber ich meine, es geht ja auch in diese Richtung damals bei Trump. Dann wurde es abgetan mit seinem äh, grab in by talk. the pussy Locker room talk so. ja. ja, aber da waren die Männer doch unter sich, da war das doch in Ordnung. Und nein, es ist auch nicht unter sich in Ordnung, weder in der WG oder im Freundeskreis oder in der Umkleidekabine beim Fußball, weil dadurch etablieren sich ja gewisse Denkmuster, die man ja dann verinnerlicht ne? oder ja. auch
2: weitergibt. oder. Aber zumindest ist es dir ja aufgefallen. Also das ist ja schon mal auch ein Punkt, ja. dass du mindestens am nächsten Natürlich. Tag gedacht äh, hast, das war vielleicht nicht so richtig cool. Und äh, das ist ja schon mal ein ja, Punkt. Ich aber meine, aber Andere geht, Leute gehen ins Bett, wachen auf und denken sich, oh, war mal ein schöner Abend. Halt <lacht> <in so lacht> war Witz und ich war der Witzigste. <lacht> ich war ja so witzig. Ja, ja. Ja. So, also, aber ich glaube,
1: so. da sind wir auch bei dem Punkt, den du gerade hattest, Jan, dieses, ähm, das, in, wir, sind, wir kennen alle die Situation, wo wir dann später da sitzen und denken uns, boah, hätte ich doch dies und das gesagt. Aber ich glaube auch, das wird einem dann kein zweites Mal passieren. Denn man denkt dann so lange drüber nach und denkt sich, da kommt irgendwann zu dem Punkt, hätte ich doch Blablabla bla, bla gesagt. Und wenn du das nächste Mal in die Situation kommst, kannst du dich an Blablabla bla, bla erinnern und dann das sagst du es wahrscheinlich. Das und das ist so mein, das
2: ist, würde ich aus meinem Leben so, kann ich das bestätigen. Ja? Ja. Was nicht heißt, dass du nicht gefeit davor bist. Es kann immer mal passieren. Es reicht ja, dass du einfach, du bist ja auch mal so und so in Form. Ich finde es auch wichtig, dass du dich, dass du, du, bist ja nicht immer als Superheld unterwegs. Ja. ja. Ne? du bist mal in körperlich besserer und mal in schlechterer Verfassung. Mal bist du ausgeschlafen. Mal bist du geistig spritzig. Mal nicht. Und so muss das bewertet werden. Aber ich finde ganz grundsätzlich, und das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt, dass die wenigsten Menschen, und da möchte ich mich auch dazu zählen, in den ruhigen Momenten mal drüber nachdenken, was sie vielleicht tun könnten, wenn. Und da gibt es ja sogar äh, Kurse und und Seminare. Und das wäre eigentlich ganz gut, wenn das zum Beispiel Schulfach wäre. Mhm. Ja. Wie wehren wir uns gegen Mobbing? Oder wie helfen wir anderen? Die Das wäre eigentlich eine schöne Sache. Ja. Dafür könnte man ja von mir aus den Musikunterricht streiten. Oder Kunst. Oder Ja,
1: ja ich meine, es geht ja auch eh uns allen so, also ganz oft ähm, denke, sitze ich auch da und es ploppt wieder gerade eine neue Diskussion auf oder ein neues Thema auf und ich denke mir so, boah, eigentlich müsste ich jetzt was dazu sagen, ähm, und ähm, um diese Person zu supporten oder um das Thema sichtbar zu machen, aber ich bin auch nicht jeden Tag äh, in der Verfassung oder Stimmung, das zu tun, weil das ja auch immer ja, sehr klar. viel nach sich zieht ja. irgendwie und ähm, überlege mir das dann halt dreimal so, weil es ist halt auch immer ein schmaler Grad zwischen, ich sag mal, ähm, ein Thema sichtbar machen und sich in der eigenen Opferrolle präsentieren. Also mhm. das ist ja auch was, was ganz oft gegen uns verwendet wird. Also das heißt, oh, jetzt wird wieder Opfer-Bingo gespielt und bla bla Ehrlich, bla. Das und,
2: kannte ich ja auch noch nicht.
1: Ja, das kannte ich bis vor kurzem auch noch nicht, aber es taucht immer öfter auf. Und <lacht> ähm,
2: oh, dann haben die schon so diese Karten mit den Begriffen und wenn du dann einen von dem ah, Begriffen... Das nur, oh, so bitte, wie man das von diesem äh, querfront Bingo Oh, und so bitte, gerne, ja, bitte, ist mal das Na gut.
1: Ja, ich
3: Fühlst du dich denn selber in der Opferrolle in dem Moment? Oder fühlst du dich eher empowered, wenn du was, wenn du was sagst?
1: Wenn ich was sage, fühle ich mich empowered auf jeden Fall. Also ich, wie gesagt, ich. Also ich sag mal, das, was man auch sieht unter den, unter den Posts zum Beispiel, in den Kommentarspalten, ja. was an Feedback äh, öffentlich kommt, das ist halt echt die Spitze des Eisbergs. Also wenn ich was poste, ist der, der große Batzen an ja. Feedback, findet einfach hinter, also im, im Background statt. Finde ich, ne,
3: find ich eine total Message äh, an Leute, die sich vielleicht bis jetzt das nicht Das habe ich aber haben. jetzt nicht verstanden. Was bedeutet das? Das habe ich nicht verstanden.
1: Also ich, also die, ich sag mal, das Feedback, was, was ich und auch viele andere zu unserer ähm, Arbeit und diesem ganzen Aktivismus bekommen, ähm, was ihr alle Sehen könnt in den kommentarspalten unter diesen betreffenden Posts, das sind halt die, We also das sind vielleicht 20 Prozent. So, du
2: willst damit sagen, viele Leute lesen nur und, und denken sich irgendwas. Und, nee, ich will und
1: sagen, 80 Prozent des Feedbacks kriege ich als privatnachricht Ah, jetzt habe ich verstanden. Das bekommen okay. viele einfach nicht mit Ach, und das wirklich. ist irre, irre viel. Ja und ähm, also ich fühle, ich kann mich bisher sehr glücklich schätzen, das Feedback, was ich auf meinen Kanälen bekomme, ist wirklich, ich sag ja mal, gut. fast zu 95 Prozent positiv und die, das sind wenige Aussetzer, also die da rumhaten, und gerade wenn das als Privatnachricht kommt, ich blockiere die inzwischen. Ich, also warum soll ich mir das antun? Also, warum? Ich finde das
2: krass, weil ich habe ja auch eine Facebook-Seite und auch einen Instagram-Kanal, wie du weißt, und ähm, ich bekomme super wenig private Nachrichten. Mhm. Obwohl ich ja auch sehr, pol sehr politisch mich da oft betätige. Das, das ist ganz unterschiedlich zu dir. Also krass. ich würde sagen, dass mein Feedback, ja, also zu, zu 90 Prozent äh, dann in den Kommentaren stattfindet oder durch die Likes und das, werden überhaupt, vielleicht sogar 95 Prozent. Und ganz selten mir Leute noch irgendwie etwas dazu schreiben. Aber
1: können. es passt ja wieder zu dem, was wir gerade hatten, dass Ach. viele Männer schreiben, sie trauen sich öffentlich nicht. ne? Und das, also wie gesagt, das sind jetzt nicht, dass das Feedback dann größtenteils okay. von Männern käme, aber ich glaube, dass das Thema sehr sensibel ist. Okay. Und dass vielleicht auch gerade viele äh, Flinter, die sehen ja auch, was wir teilweise abbekommen ähm, und sind eingeschüchtert und möchten hm. das nicht. Und deswegen okay. äußern sie sich dann eher
2: privat. Interessant.
1: Ich bin sowieso mal gespannt, ehrlich gesagt. Also ähm, jetzt ist ja diese ganze punk tou bewegung sage ich mal, in Corona gestartet. Also ja. in diesen Zeiten in der Pandemie, wo wir alle zu Hause saßen und so weiter. Und ähm, ich frage mich inzwischen immer öfter, ob zum Beispiel diese Bewegung erst also so weit kommen konnte, weil das für uns, die das initiiert haben, ja auch so eine Art Sicherheitsabstand ähm, gewährleistet ja. hat. Und ich frage mich inzwischen, wie das wohl werden wird, wenn die Bars wieder aufhaben und ich irgendwann äh, wieder ganz normal am Tresen sitze, ob ich dann immer jeden Abend drei Leute an ja, der Backe habt, die, die nach fünf Bier glauben und jetzt erzähle ich dir mal meine Meinung dazu. Oh
2: Gott, du, ja. Oh Gott. <lacht> ja. Aber also also ich finde das ja. ja gut, was du sagst. Aber, <lacht> genau, genau. aber ein Punkt für Corona. Ne? Wenn, es, wenn es denn, und ich glaube auch, dass, das ist in der Tat. Das, das wirklich,
1: war mir in dem Moment nicht ja. bewusst, aber ich ja. glaube tatsächlich, dass das da reingespielt aber hat. Aber
2: man muss, man muss dem
3: Punkrock den Handlungsbogen Kneipen zu und keine Konzerte wegnehmen, damit, äh, damit man antisexistisch handeln kann. Ja. Das ist natürlich auch auch eine äh, Boykotterklärung eigentlich. Ja, aber ist eine Aussage, ne? Ja. ja. Ich
2: würde die äh, auch unterschreiben. Ich denke, dass ja. ist, das stimmt. Ja,
1: das stimmt. Ähm, Ja, ich würde jetzt mal ganz provokant fragen. Jetzt, heute geht er ja ganz offensiv mit dem ich ganzen eh Thema cool. um.
2: <lacht> du warst doch gerade, das kann nicht sein. Ja.
1: Ja. Liegt euch das Thema wirklich persönlich am Herzen oder wollt ihr jetzt noch mal schnell auf den Feminismuszug aufspringen, um eure Schäfchen ins Trockene zu bringen?
2: Nein, ähm, ganz klar nein. Wir haben ja, wir, es nee. gibt ja keine Schäfchen, die wir, die wir ins Trockene bringen könnten. Wir, machen, wir haben ja kein kommerzielles Format. Nee. Und ähm, wir machen das ja wirklich aus aus Freude an der Sache ist. Es war ja von vornherein, wir wollten un ganz unbedingt, wir wollten, deswegen ist ja auch der Name so gewählt worden, wir wollten ganz unbedingt Einfluss nehmen auf das Weltgeschehen in unserem ganz klitzekleinen Rahmen. Wir wollten tatsächlich äh, darüber reden, dürfen, wie alles sich verändern könnte. Und das ist ja tatsächlich... Und das ist ja nur mein Punkt. Also das, 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 Du kannst ja nicht sagen, wir machen eine Sendung, die heißt, alles könnte anders sein. Aber zu dem Thema, nö, also das, da fühlen wir uns jetzt nicht kompetent oder das wollen wir so... Das Darüber
1: ja hätte ich früher gelacht, aber ich halte das nicht für abwegig. Das ist... Ähm,
2: naja, das ist natürlich
3: die... Das gibt... Entschuldigung, wollte nicht unterbrechen. Äh, die Frage, ja, wir arbeiten uns am Zeitgeist ab, deswegen müssen wir es jetzt auch behandeln. So... Das könnte ja auch deine Aussage äh, beinhalten, aber das stimmt ja nicht. Also wir, haben, nicht, wir haben wir haben wir äh, so nach der zweiten dritten Folge gemerkt, also sind ja nur Typen bei uns. Das ist ja irgendwie so und da, wir haben ab Anfang an immer nach äh, Frauen gefragt, wir hätten gern mehr Frauen in unserem Podcast und so weiter, aber es lässt sich tatsächlich schwer finden, also oh, es, äh, aber, äh, äh, unsere uns, aber unsere Frauenquote ist, ist nicht schlecht. schlecht, aber die Männer die Männerquote, wir machen das ja tatsächlich immer so ein bisschen meldet euch bei uns und so weiter, ist gering tatsächlich. Ja, das
1: ist ja tatsächlich auch ein Punkt. Dieses meldet euch bei uns. Ähm, das können ganz viele Leute, glaube ich, bestätigen. Ich war ja früher ähm, auch Redakteurin beim punkrock -Fan ja. sehen lange und ähm, Ach stimmt.
2: Da ja. Hatte ich ja mal eine Kolumne. Mit.
1: Stimmt. Wir,
2: sind, wir, hatten, wir waren ja damals schon Kollegen. in der meine Das hatte ich völlig vergessen.
1: Ja, stimmt. Wir
2: kennen uns ja schon, schon viel länger. Ja, aber als wir, wir sind
1: uns damals halt in realer Person Nein, aber
2: wir begegnet. ja aber ja, ja, wir ja, das Ja, ja, stimmt. Und
3: äh, mein Fancy wurde öfter im Punkrock. Also im Grunde sind wir ja hier eine Familie. Alles eine Klitsche. Okay. Aber <lacht> du wolltest <lacht> was sagen. Du wolltest, du ja.
2: wolltest ja was sagen. Ja.
1: Ähm, nee, ich wollte sagen, weil du sagst, das meldet, uns bei uns, äh, meldet euch bei uns. Das war so ein Phänomen, was wir da halt beobachtet haben, was auch die Ronja vom Plastikbomb jetzt öfter bestätigt. Frauen melden sich nicht so leicht von sich aus. Das ist ja auch das äh, auch so ein Phänomen bei dieser Quote in Bands Geschichte und so ja. weiter. Weil Männer mit einem ganz anderen Selbstverständnis ja. sagen, geil, ich habe was zu sagen. Ja. Auf das mich habt immer. ihr gewartet. Schon mit elf
2: wusste ich schon, ja, ja. was ich euch ja. alles erzählen will. Und Wobei bei uns, müssen wir sagen, meldet sich ohnehin keiner. Also von daher ist das <lacht> egal. Ja. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Ja, ja aber ich ja. glaube,
1: dass man da dem zum Beispiel, es wäre zu einfach gedacht zu sagen, es meldet sich halt keine. Also ja. vielleicht muss man dann einfach proaktiv gezielt auf bestimmte Frauen öfter zugehen wir. sie das ist, ist, ermutigen. Das nee, ich will das auch gar nicht auf eure, auf, auf eure Quote rumhaken, nee, denn die ist ja ist tatsächlich äh, sehr ist gut. ist
3: wahrscheinlich auch ein bisschen das, was, äh, was ich am Anfang äh, des Interviews äh, schon gesagt habe, wo du gefragt hast, ob wir nervös sind. Ich sage, nö, ich bin nicht nervös. Ich, man redet ja gerne über sich selber. Man ja. Hätte man da sehr gut mit Doppel-N, glaube ich, schreiben mhm. können.
1: Ja, das stimmt. Also, ja, das stimmt. also ja, das stimmt. es ist oft ein, ein anderes Selbstverständnis. Oder auch dann, um zu MusikerInnen rüber mhm. zu äh, switchen, da ist es halt auch oft so, dass irgendwie, wenn eine männ rein männlich besetzte Band gefragt würde, ja. wollt ihr vielleicht als Support-Act für, äh, keine Ahnung, Platzhalter für riesengroße Band spielen, dann kannst du sicher sein, dass die sagen, <lacht> oh, geil, ja klar. Ja. Fragst du eine Band, die einfach äh, durch, durch Flinterpersonen besetzt ist, dann wird die höchstwahrscheinlich sagen, da müssen wir nochmal drüber nachdenken.
3: Ja, hatte ich tatsächlich auch meine Fans in Zeit Interview mit einer Band, mit einer Sängerin und da machst du das Interview mit einem Bassisten. Normalerweise ist es immer die, die Frau, aber die Weiß ich nicht, aus welchen Gründen auch immer. Du meinst hast du die
2: Frontfigur. Das ist normalerweise immer die Frontfigur. Ah,
3: oh, so ich habe das falsch du gesagt, ja. Du sagen, Aber du das, war, du nur das <lacht> war nur ein Versprecher, das war nur ein Versprecher. Immer die Front, äh, Frontfigur, ja. Äh, so. Aber da dann irgendwie auf mhm. einmal nicht. Dann redest du mit einem Gitarristen, einem Bassisten, Schlagzeuger oder äh, im Zweifelsfall sogar noch mit dem äh, äh, kein Merger oder so, aber.
1: <lacht> aber ja, ja, aber genau aus dem Grund finde ich den Punkt so wichtig, weil das ist ja eine sehr beliebte ähm, Ausrede, sage ich mal, auf allen Ebenen, bei verschiedensten, ähm, weiß ich nicht, ähm, Sparten, um die es da geht, um Fancy-Schreiberinnen, um MusikerInnen und so weiter und so fort, dass dann ähm, die Instanz immer sagt, wenn sie aufgrund einer schlechten Quote kritisiert wird, es gab halt keine Frauen oder ja. wir haben halt keine gefunden, es haben sich halt keine gemeldet, ja, es war halt, halt keine da.
3: Halt Mal reinfragen, oh, wir haben unsere Pflicht getan, hoffentlich meldet genau. sich keine. Ja, so so ungefähr. Oh. Ja.
2: Also wir haben wir haben ja durchaus mittlerweile, finde ich, nicht so wenige Frauen hier schon zu Gast gehabt und ähm das war immer ein Fest, also da, auch hm. wenn, wenn es, wir hatten auch Frauen. Ich weiß es ganz genau, die gesagt haben: Ah, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen nervös. Ja. Kannst du dich erinnern? Das hatten ja. wir tatsächlich viel häufiger als bei Männern. Bei Männern glaube ich sogar gar nicht. Nee. Ja. Ja, aber das aber ist am es ja. Ende, als wenn es dann losging, wir haben immer gesagt, äh, wir können ja auch die Sendung auch am Ende dann. Wir müssen das ja nicht senden. Am Ende war es immer großartig. Ja, so. genau. Aber das ist und ja und es. Zimmer, ist ja. uns und das möchte ich auch noch mal sagen, um diese, diese Eingangsfrage noch mal, noch mal abschließend zu beantworten. Ähm, also mir geht es schon sehr, sehr lange um diesen Gedanken der herrschaftsfreien Gesellschaft. Es ist natürlich eine Riesenutopie, aber es ist nun mal die Utopie, die mich am meisten entzückt hat, ja? Und eine herrschaft allein das Wort ist ja schon schön. Eine herrschaftsfreie ja. Gesellschaft, ja, geht nun mal nicht, ohne dass das Patriarchat abdanken muss. Deswegen ist es das wirklich eine Herzensangelegenheit, dass wir dieses Thema, ja, verhandeln und vorantreiben. Ja. Ne?
1: Ich habe auch also ich habe das bewusst ja gerade schon gesagt, äh, provokant formuliert, äh, aber aus dem Grund, dass ähm, also uns das oft vorgeworfen wird, äh, dass wir Akteurinnen wow. ja nur auf den Feminismuszug aufspringen um uns ähm, dadurch in den Mittelpunkt zu stellen, uns ja. daran ja. womöglich bereichern zu können, wo ich mich frage, wo genau?
2: Durch den Verkauf <lacht> von Stoffbeuteln. Ja. Ja. Ich sehe schon, die Stoffbeutel-Milliardärin Diana die oh, Ringel sieht. Oh, da fährt ja. sie mit den Benz vorbei. Wir wollen mal winken. All diese, ja, äh, ja also, und ist
1: das, das ist einfach sowas, also das, das ist natürlich auch, glaube ich, so eine reflexartige Handlung, das Ganze als Modetrend abzutun, als wären das irgendwie Schlaghosen ja. oder Schulterpolster und man könnte das Aussitzen Donner und dann ist der Hosen. Trend vorbei. Dann ne?
3: die aussitzen. Nein. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es ist einfach, also die ja. meisten von uns oder die die Personen, die wirklich von Sexismus betroffen sind, die setzen sich damit ja zwangsläufig schon ihr komplettes Leben auseinander. Ne? Also ja. das beeinflusst unseren Alltag und ähm, da kommen wir gar nicht drum rum. Und ähm, ich glaube, diese ganzen Leute, die gerade überhaupt keinen Bock auf dieses Thema haben und die keine Lust auf Selbstreflexion haben und all das, also ähm, die müssen sich langsam von dem Gedanken verabschieden, dass sie das aussitzen können. Denn all diese Dinge, die wir ähm, ja offenlegen und die wir erfahren und mit jedem... Fakt, ähm, der einfach dieses unterdrückende dieses System ja, ähm, ja nochmal noch mal veranschaulicht. Das ist ja ein Wissen, das können wir ja nicht mehr ablegen. Ja, ja. Ob der Trend vorbeigeht oder nicht, das also, das das wird uns auch. immer bewusst sein und das heißt, die Wut wird bleiben.
2: Ja. Cool. Ja. Übrigens, mir ist äh, vorhin aufgefallen, da hast du gesagt, du machst das ja freiwillig. Da ging es um deine Arbeit ja. äh, mhm. in diesen Social... Da habe ich gedacht, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Du machst das ja gar nicht wirklich freiwillig, sondern du machst es aus einer inneren Not heraus. Weil diese Überzeugung so mächtig ist, dass du es einfach machen musst. Ja. Und das ist doch das, was linke Menschen grundsätzlich antreibt. Ich meine, wer lässt sich denn gern auf Demos verhauen oder verhaften oder von Nazis mit Pfefferspray einnebeln? Das macht er doch nicht, weil er abends. Also gibt es vielleicht auch 5%, die irgendwie... Ja. das aus Abenteuerlust machen, aber die meisten machen es doch deshalb, weil sie denken, diese Welt ist ein beschissener Ort. Total. Und ich es nicht aus. Ich flippe gleich aus. Ich kann diesen Erdo gar nicht mehr sehen. Ich kann den Gottscheid nicht mehr sehen. Ich möchte das irgendwie ändern. Und da ist es schon schön, wenn du überhaupt Gut, Aber was machen darf, da hast ja. du
1: echt einen guten Punkt, weil zum Beispiel auch, um nochmal zurückzukommen ähm, zu dieser Shitstorm-Republik und äh, worüber wir gerade gesprochen haben, das ist ja auch ein häufiges Argument, wenn jemandem Hass im Netz widerfährt, ja. ähm, dass das erste Argument von Außenstehenden ist, ja, dann sag das doch nicht öffentlich. Ja, ja. Dann zieh dich, nimm dich doch ein bisschen zurück, denk doch mal bitte drüber nach, ja, was ja. du da sagst.
3: Es ist ja auch so eine Täter-Opfer- Verklärung. Ja. Um nochmal so einen kleinen Stich zu setzen, äh, äh zu, 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 einem anderen Podcast. Ja, du gehst ja nur auf ein Kassiererkonzept, um dich später darüber aufzuregen. Dann startest ja. du hier einen Shitstorm gegen, weißt doch, was da passiert. So, ja. das ist doch also völliger Quatsch, so. Ja. Also, äh, dann geht ja diese, um, äh, du, weil du irgendwie Missstände aufdeckst, wird dir dann vorgeworfen, einen Shitstorm zu starten, so. Aber das ist,
2: also es ist ja so, so haltlos. Ich glaube, es gibt auf diesem ganzen Planeten vielleicht fünf Leute, die einen Shitstorm feiern. Ich glaube, der ganze Rest leidet darunter. Bin ich felsenfest von überzeugt. Das ist doch wirklich. Ich kenne das nämlich auch an Ansätzen und was du vorhin gesagt hast. Das ist wirklich ekelhaft. Mhm. Wirklich ekelhaft. Es ist ja.
1: ekelhaft und das Schlimme ist aber, dass ähm, deshalb meinte ich auch gerade, dass was sichtbar ist, ist die Spitze des Eisbergs. Und wenn es im Fall eines Shitstorms einfach die scheiße ist die sichtbar bleibt und das gute nicht dann fühlst du dich umso einsamer da oben ja, irgendwo ja. weil ähm, die anderen sehen ja nicht wie viel support du bekommst so das heißt was da am ende steht schwarz auf weiß ist der hass und ja. die scheiße und das wird dann weiter reproduziert und die anderen sehen nur das und denken ach das ist die mehrheitliche meinung
2: das ja, ist das stimmt. was übrig bleibt ja, und, und, die Hater haben, und die Hater haben irgendwie immer mehr Zeit, immer mehr ja. Kraft. Die anderen denken, Na, sich, es ja, ist ja auch ich, einfach. Ich muss mich dazu nicht äußern, ich ja. habe doch schon verstanden. Ich, ich lese die Kommentare gar nicht, warum denn? Ja. Aber jetzt lernen wir, wir müssen noch die Kommentare wieder lesen und ja. äh, uns da angucken. Äh, um in der
3: Bildsprache zu bleiben, man muss hier an der Spitze des Eisbergs ins eiskalte Wasser springen, um zu sehen, was... <lacht> wow!
2: Mal ja. die Orgel an, Fred. Das heißt, das heißt, das <lacht> Auch <lacht> <aus>. Ich <lacht> habe schon Tränen in den Augen, aber es sind keine schönen Tränen. <lacht> <lacht> um,
1: ja, ich, ich schaue mal hier in meine schlauen Notizen. <lacht> um, ich finde es ja schön, dass das Gespräch sich ständig verselbstständigt. Um, das finde ich
3: auch schön. Ja, du musst sagen, wenn es
2: zu doll wird. Ja, nein, 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 nee, nee. also wirklich
1: haben. wirklich ernst gemeint, ja. finde ich wirklich gut. Okay, um,
2: gut. Darf uns um, Diana auch des Studios verweisen eigentlich? Nicht. Na klar. Ja eigentlich schon, ne? Oh scheiße, da musst du aus deiner eigenen Wohnung raus. Ja. Tut mir leid, Hagi. Darf ich ein Schlafsack hatte. mit ihm. Nein. Ab auf die stille Treppe. Das fände ich schön, auf die stille Treppe. Auf dann die ich, stille da, Treppe. Da würde ich den Hagi gerne mal sehen, ohne Bier. Und ohne Eimer.
1: Und, ja, ich wollte gerade sagen, und ohne Klo.
3: Ja. ähm ja, um. bin ich auch eingeschränkt.
1: Ähm, ja, genau. Und zwar hatte ich mir noch als Beispiel notiert, ähm, dass ja also wir Betroffene uns einfach auch unser ganzes Leben schon dem Ganzen nicht entziehen können. Da, mal, da sagen dann auch viele wieder so, ja, nee, Quatsch, das, das ist jetzt gerade was Aktuelles, was gerade aufkocht oder so. Mhm. Ähm, und ich finde eigentlich immer ein ganz gutes Beispiel ist, ähm, ich habe zum Beispiel mein Leben lang, immer gerne äh, so richtige trashige Filme geguckt. Damit meine ich jetzt nicht die super coolen Horror-Trash-Filme, sondern ja. trashige romantische Komödien und äh, Thriller und Krimis und Actionfilme und keine Ahnung so diesen Hollywood-Blockbuster-Kram. Ja, ja. ne? Und ich meine, ich habe mich immer, ich habe das immer für für super reflektiert gehalten zu sagen, ich gucke mir das an, aber ich sehe ja, das Frauenbild ist nicht das Beste. Zwinker, zwinker, ich sehe ja, das das war jetzt auch nicht so korrekt und keine Ahnung. Und ähm, vor etwa so zehn Jahren würde ich mal sagen, ich weiß das nicht mehr genau, im, aber es war so im Studium irgendwann, habe ich zum ersten Mal vom Bechteltest, test ähm, erfahren und der ist test ist ähm, ja, irgendwie ein ganz einfaches Instrument, um die Ungleichbehandlung von Frauen und ähm, anderen ähm, diskriminierten Gruppen sichtbar zu machen und der funktioniert einfach ganz einfach, nämlich, ähm, also das geht auf die Comicautorin autorin Alison Bechtel zurück. Und die hat 1985 einen Comic gemacht, in der eine Protagonistin sagt, sie schaut sich nur noch Filme an, die folgende drei Kriterien erfüllen. Kriterium Nummer eins ist, es gibt mehr als zwei Frauen in dem Film. Nummer zwei, diese beiden Frauen sprechen miteinander. Und Nummer drei, sie reden über etwas anderes als über einen Mann. Und, ähm, Jetzt denkt man erstmal, das dürfte ja nicht so schwer sein zu erfüllen.
0: Oh, ja. schon,
1: schon. Inzwischen wurden über 8000 Filme offiziell nach diesen drei Fragen getestet und <lacht> über 40 Prozent sind durchgefallen. Und zu den durchgefallenen Filmen zählen dann halt echt so Blockbuster wie Lola Rennt, Harry Potter, Fluch der Karibik, Herr der Ringe und tausend andere irgendwie. Und das ist einem nicht bewusst. Das sind sogar teilweise Filme, wo wir uns denken, ja, die sind aber schon cool. Ne? Also das ist schon in Ordnung. Ja, Gerade
2: Lola Rent habe ich so als extrem coolen Film in Erinnerung. Ich
1: gibt es ein noch mal eine Angst. andere Frau in diesem Film? Nein, ja, Nein. Nicht. also man ja, muss aber, natürlich ja, ja, dazu abgefahren. sagen, man muss ja. natürlich dazu sagen, diese, diese drei Fragen, ähm, die, die die bewerten nicht die Qualität des Films. Denn wie du jetzt sagst, ne, Lola Rent kann natürlich ein cooler Film sein und es gibt nur eine Frau. Ich muss noch mal gucken. Ich <lacht> habe ihn auch lange nicht gesehen, ja, ehrlich gesagt. Ich habe
2: ihn, glaube ich, noch nie gesehen. Mal sehen.
1: Oder aber ähm, bei Herr der Ringe war äh, nicht Herr der Ringe bei Flucht der Karibik war auch mein erster Gedanke. Ich auch noch nie ja, gesehen. aber da gibt es. Du hast noch nie Flucht der Karibik geguckt?
2: Ich habe ihn gesehen.
1: Ähm, aber da gibt es ja diese zwei, also Kira Knightley und Penelope Cruz, diese zwei starken Frauen und man denkt sich, der muss doch bestanden haben. Und dann kommt raus. Es gibt nur zwei Szenen oder so, in denen die miteinander reden und dann reden die über Will und Jack, über die beiden Kerle. Oh,
0: fantastisch.
1: Es ist echt krass. So und was ich damit. Ja, was gelernt. Das war jetzt nur, ich wollte es als Beispiel nennen dafür, dass man Wissen nicht rückgängig machen kann. Denn seit ich von diesem Test gehört habe, kann ich keinen einzigen Film mehr gucken, ohne mich einmal dabei zu erwischen zu denken, krass, der hat den Test bestanden, oder zu denken, boah, der versagt auf ganzer Linie. Wirklich.
2: Ja, ja, ja. Okay. Es ist richtig. Aber du guckst noch diese Blockbuster genau. also, trotzdem. Du guck, hast nicht völlig damit gebrochen. Nein, ich, okay. ich, ich, ich
1: gucke. Ich habe ja nicht
3: nur Arbeitsgucken, <lacht> das ist aber dann nicht. ja auch irgendwie aber ein anstrengendes Leben, oder? Nein,
2: ja. Ja. Wir, wir, ich hatte mal eine Freundin, die hat gesagt, du musst auch mal das Banaldefizit wieder ein bisschen ja, so auflösen. Das ist auch ganz wichtig, dass man sich. Aber ist schon trotzdem auch interessant. Du kannst es ja gucken, ohne drüber nachzudenken, oder eben gucken mit dem Wechteltest. Ich ja, muss sagen, ich differenziere. Besser, ne? Also
1: es gibt schon inzwischen Filme, also die ich. Also, wo ich einfach so krass sehe, but, also das geht gar nicht und ich breche ab, weil ich es mir nicht mehr okay. geben kann einfach. Mhm. Und dann gibt es natürlich welche, wo man sich denkt, na gut, das ist jetzt auch nicht so geil, aber die Unterhaltung siegt. Okay. Okay. <lacht> ja.
2: Interessant, habe ich noch nie, da, noch nie davon gehört von dem. Best und
3: das Best sind äh, äh, tendenziell eher Filme, die du schon lieben gelernt hast vor diesem Test, dass du die noch weiter gucken kannst oder auch noch mit aktuellen Filmen.
1: Boah, spannende Frage. Hm. Boah, habe ich echt noch das nicht so richtig mal drüber. Das eine
2: Frage gestellt, wo der, in dem Fall, wo die Gastgeberin <lacht> schweigt. <lacht> nee, also das ich war ich Nee, ich ja. finde es wirklich total
1: spannend. Also ich muss sagen, dass ich glaube ich schon rausgefunden habe, dass viele der Filme, die ich grundsätzlich gut fand, bevor ich den Test kannte, dass die dann den vielleicht nicht hundertprozentig bestehen, aber ja. dass sie zumindest vielleicht eine der drei Fragen bestehen ja. oder so, weißt du? Also mhm. Ähm, aber also ist jetzt noch nicht vorgekommen, dass ich mir denke, boah, das war mal mein Lieblingsfilm, der versagt ja auf ganzer Linie, also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Nee. Aber ja, ich fand es auf jeden Fall also wirklich spannend und weil das einfach so, so ein einfaches Instrument ist und wenn man sich dann mal wirklich, also das wird ja genreübergreifend, kannst du das anwenden und ja. das ist verrückt.
3: Anderson. Ich glaube, ich werde auch in Zukunft. Ich glaube ich ich glaub immer, auch ich glaube immer, wenn ich gefangen. wenn ich Filme gucke, wird mir jetzt immer so diese Meldung, die drei Fragezeichen, die <lacht> <lacht> <ist> aus Jonas <lacht> ja, im Kopf. Vor <lacht> allen Dingen ist ja
1: das Spannende daran, ist ja auch das, also was das Ergebnis steht ja jetzt nicht nur dafür, wie schlecht die Be Arbeitsbedingungen für Schauspielerinnen sind, ne? ja. Denn das ist ja, es geht ja um die Repräsentation und von, ähm, Wirklichkeit. von, von, und da, von Wirklichkeiten mein, und, und da, wär,
3: ja. wär, da ist ja noch nicht mal drin, welchen Film hat äh, Weinstein oder wie er heißt genau, äh, äh, ja. äh, 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 da produziert
1: genau und also und dieser Test wie gesagt der also der Comic stand von 85 glaube ich inzwischen ist der halt äh, weiterentwickelt worden und der funktioniert halt auch mit People of Color, mit äh, queeren Menschen, mit Menschen mit Behinderung, das kannst du ja für alle Gruppen einsetzen und mal gucken, wie die dann einfach abschneiden. Und ja, das
3: ist aber krass, weil 85, das war ja genau die Zeit, wo Humor und Slapstick nur über Sexismus äh, und äh, äh, Behindertenfeindlichkeit und so weiter funktioniert hat, im ja. Grunde so. Ja. <lacht> ähm. Ich meine, ich liebe nackte Kanone, aber ich glaube, unter den drei Gesichtspunkten kann man den Film nicht mehr gucken.
1: Ja, also, ja. also wie gesagt, ich finde auch da, ne, das ist natürlich jetzt nicht so ein, so ein Totalkriterium und das dürfen wir nicht mehr. Aber es ist halt total krass, sich vor Augen zu führen, wie das funktioniert einfach alles. Also und vor allen Dingen auch, ähm, das funktioniert ja von Kinderfilmen an bis heute im Jahr 2021. Also ja. so jetzt mal als Beispiel. ähm, TKKG.
3: TKKG Ey, kannst du also komplett ja, vergessen. das geht sowieso
1: gar nicht, aber, aber im, Endeffekt, ja, ja. im Endeffekt hatte man ja eh die Wahl zwischen drei Fragezeichen und TKKG. Ja, ja und was habe ich gemacht? Ich habe mich für TKKG entschieden, weil die hatten halt wenigstens ein Mädchen. Ja. Und was war? Sobald es spannend wurde, musste dieses Mädchen nach Hause gehen, weil es zu gefährlich wurde. Weil
3: Tim das so Oder ja.
1: sie wurde entführt, weil sie zu dumm war und musste genau. gerettet werden. Oder
3: eines übergewichtiges Witzfigur. Ja, das so. ist das
1: allerkrasseste. Ja. Also
3: Wow. Und, äh, und diese Witzfigur, da in diesen drin, ist auch noch die allerrassistische von allen. Die ja wirklich, sobald irgendwas äh, sind es immer die Ja, 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 ich äh, weiß.
1: Äh, die, die Italiener sind immer mit der Mafia. Die Italiener äh, äh,
3: sind das, die Roma, ist ja, immer drin. Ja. Und Punks sind auch immer drin. Ja, 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 ja. genau. Es,
1: ich glaube sogar gelesen äh, zu haben, dass es äh, in einem Buch oder in einem Hörspiel, das weiß ich nicht mehr, äh, die Aussage gab, dass die äh, man soll sich von Obdachlosen fernhalten weil die Krankheiten verbreiten. Das
3: ist die krasseste Folge verein. Da muss ich kurz einen kleinen Exkurs, Aber der geht nur eine Minute. Tim und Klöschen überlegen sich äh, äh, zu gucken, wie es ist, obdachlos zu sein, gehen unter einen äh, 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 Obdachlosen-Treffpunkt, unter einer Brücke Verprügeln den Obdachlosen, um da zu schlafen. Das? Ja, das ist die Folge. Habe ich mal mit Linus Volkmann in der Kommentarspalte <lacht> diskutiert. Das oh Problem. Mann. er konnte mir sogar sagen, welche Folge. Das ist äh, ja.
1: ja. ich glaube, Linus ist äh, großer TKKG-Freak, ja, ja. aber er sieht es inzwischen auch ja. äh, mit einem gewissen Abstand ja. <lacht> etwas alles anders.
2: Allein, dass in diesen äh, Formaten auch immer so ein Dicker dabei sein muss. Das ist doch bei den drei Fragezeichen auch so. Der ist irgendwie, der, der wird immer so als als, als Dicker beschrieben. Der ist immer Kirschkuchen der passt dann nicht durch den Tunnel also,
1: das ja, vor allem ist so bei Klöstchen ist ja auch immer so, sobald es spannend wird, hat er immer eine ja. Tafel Schokolade dabei ja. und fängt an, Schokolade ja. Ja, also zu essen.
2: Das geht gar nicht mehr im Jahr 2021.
1: Na, also jetzt natürlich, mehr, soll, natürlich soll, sollen diese übergewichtigen Leute da repräsentiert ja, aber werden, aber nicht in dieser, Art, nicht in dieser nicht Form. So ja, ja, genau. Oder, ja. Immer Witzfigur, immer, also das ist ganz schrecklich. Also TKKG ist wirklich das, das absolut abschreckendste Beispiel,
3: was es ich aus höre, dem Bereich Ich höre ja gibt. tatsächlich viel Hörspiel äh, zum Einschlafen und ich höre das mittlerweile Bibi Blocksberg am allerliebsten.
1: Oh, Bibi Blocksberg war 2018 in meiner Spotify-Jahresübersicht mein meistgehörtester Interpret.
3: Weil die äh, äh, ballert <lacht> sich da ja so voll durch. Also es war ist ein der wenigen Beispiele in einem äh, Hörspiel oder so, oder in, äh, äh, die sich so relativ unbefangen, unbefangen und äh, äh, dadurch ballert durch eine relativ hierarchische Welt auch durch ihren Vater repräsentiert und so
2: weiter.
1: Muss man aber auch dazu sagen, das jetzt ist ein. Jetzt ja, wird's jetzt wird's Hallo, ich
2: muss kurz einschreiten, auch als Gast, das muss ich so <lacht> aushalten. Das muss es aushalten. Aber, es die, aber die ZuhörerInnen vielleicht, aber nicht. Aber die, aber die ZuhörerInnen vielleicht aber nicht. Aber, ja. die, aber, die vielleicht aber nicht.
1: Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen ich, 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 stammen Bibi, ja auch von einer Autorin. Und ah, ähm, ja, oder,
3: ja, Bibi, äh, Bibi Langstrumpf wäre natürlich auch noch ein Beispiel.
1: Ja, das ist, ja Aber ja. jetzt, da, da driften okay, okay, wir dann ab. Ja, ja, genau. weil ich
2: jetzt gerade sagen muss, das finde ich interessant, das wusste ich nicht. Und jetzt, wo du sagst, macht es aber Sinn, weil Beide haben immer diesen, diesen Konflikt mit der Dass mit es dem eine Loben.
1: Autorin war?
2: Ah, Nein, dass, dass, die, dass dieselbe Autorin ist.
1: Ach so, ja, die wohnen ja das auch beide in Neustadt. Nicht. Benjamin und Baby. Ah.
2: Die wohnen aber, bei, und
1: Carla äh, Kolumna gibt es auch bei beiden. Und es gibt äh, auch, ich glaube, es gibt so, auch Folgen, wo ich die. Bin da nicht so im Stoff, ich ja. Ich, ja. es gibt Cross-Folgen. Ah, es gibt cross, es gibt
2: cross wieder, weil kein Tag ohne Erkenntnisgewinn ist. Ja, ja also, herrlich, so, ja.
1: jetzt sind wir dem Bildungsauftrag. Und
3: Baby Blocksberg ist auch eine der wenigen Serien, wo der ein männlicher Hauptdarsteller einfach weggeht. Ghostet wurde. Und zwar der Bruder, Boris. Der war irgendwann einfach stimmt. weg. Stimmt,
2: <lacht> stimmt, stimmt. So, ich mach da mal einen Hafenrundfahrt.
1: <lacht> ja, also, aber jetzt muss ich doch noch was zu dem Thema sagen. Das Coole bei denen ist ja tatsächlich... Ja, aber die haben... Immer, also die sind ja sehr antikapitalistisch zum Beispiel auch, denn es alles, ist immer komplett. der Bürgermeister ist ja. der Böse und der will ja auch immer die Bäume fällen lassen ja. und, und wieder eine und neue Straße bauen und, damit
3: Knete und dann
1: mit der Kohle kriegt und die haben das immer bekämpft. Also das ja. ist ja eigentlich äh, alles eine sehr linke, kleine,
2: ja, neue Stadtwelt. ist das ist nicht auch ein bisschen antisemitisch, wenn immer das Großkapital als der böse Weltenfeind angeprangert wird? Und wieso ist das, ist das antisemitisch? Weil das, das, ist, na, weil das Finanzkapital... Spätestens seit 1933 immer als äh, das jüdisch-bolschewistische äh, System. Und das sehe ich da durchste. ein bisschen losgelöst von, Na, von diesem. Man muss man, das,
3: das, an. ja. das Großkapital an. angreifen können, ohne antisemitisch zu sein. Ja, das also, ist schwierig. <lacht> Nee, das muss funktionieren. Ja,
1: das sehe ich auch so. Weil, wenn also Man, sa weil man sagen muss, eindeutige man muss Indizien sagen, die, gehör,
3: die gehören zum Großkapital, weil es Juden sind. Das wäre antisemitisch,
2: aber doch wir nicht haben, zu sagen. Wir beide haben ja noch eine Folge, wo wir das äh, dezidiert besprechen ja. werden, deswegen lassen wir das Thema heute mal weg. Aber ich will mir mal diese Kassetten anhören und mal gucken, ob da nicht der Fehler zu finden ist, ja? <lacht>
1: Okay, also um Schwarz. das jetzt das Thema abzuschließen, ja, wir sind da ja hingekommen, äh, weil es ähm, um die schlechte Frauenquote in Film und Fernsehen zum Beispiel ähm,
3: ja, und ging. Ja, auch nur zwei aber ja. ja,
1: aber es ist ja, also ne TKKG hatten wir jetzt gesagt, da ge geht schon so im Kindesalter los, guckst du dir dann später als Teenager in diese ganzen Castingshows an. Es gibt immer eine Frau in der vierköpfigen oder American Jury,
3: Pie, oder wie die ganz heißen, so was
1: alles ja. ähm, von Führungsetagen später äh, im, im Erwachsenenalter, im Job ganz zu schweigen. Das heißt, ähm, wen wundert es denn da, wenn wir dann erfahren wie vor ein paar Wochen, dass das Rock am Ring Rock am Ringlein ab 22. Habt ihr das mitbekommen? Wie nein. hoch ist die Quote der weiblichen Musikerinnen auf der Bühne?
2: Okay, lass uns bitte raten. Ja. Die Frage ist ja schon ein bisschen, ne? das ist ja also da Im spielen Prozent, hunderte Bands. Ich sag also man, mal
1: Es geht um, ich kann euch genau sagen, 107 Musikerinnen also stehen auf der 100, Bühne. Also wir
3: sagen einfach mal 100, damit haben wir 100 Prozent, ja, dann nein, können so, wir es einfach sag, machen. Ja, ich sag 9 Prozent. Ich sag wie, ich sag 5. Ich sag 5. Zwei, zwei, also es von 107 MusikerInnen ja. sind
1: zwei Frauen. Dann lass uns mal sagen, es, es gibt
3: drei, drei Bands mit Frauen. Ungefähr.
1: Das weiß ich nicht, aber es naja, sind... Bei 107
3: Leuten und... Frage, äh, jetzt macht es so nicht komplizierter. Also <lacht> ja, aber muss, ist ja egal. Zwei ja.
1: Frauen von 107 ja, ist natürlich richtig, richtig ja, krass. Und wir reden jetzt nicht von einem Line-Up 1996. Wir reden von dem, was sie bekannt gegeben haben ja. für 22. Und... Ähm, und da muss man jetzt wieder sagen, um die Kurve zum Punkrock zu kriegen, das kannst du ja fast spiegeln auf die Punkrock-Festivals.
3: Ja, auf jeden Fall. Also,
1: die machen sich da ja nicht von frei. Und viele wehren sich immer, wenn, das, wenn wir sagen, das ist alles nur ein Spiegel der Gesellschaft, aber es ist einfach so. Und da bin ich wieder bei Hagi, der am Anfang gesagt hat, die Punkrock-Szene ist super konservativ
2: eigentlich. Habe ich auch gesagt, ja, bitte. Ja, okay. Das nicht. Der das ist, mir Punkt. Wichtig, das ist mir super auch, wichtig. Auch das, ein Sternchen, das, das ein Sternchen für das dich. Das ja. Tag, ein Fleißbienchen ist mir super wichtig. Das habe ich schon vor 20 Jahren formuliert. Als ja. Fleißbienchen. Mhm. Mhm. Aber ich habe eine Frage äh, in dem Zusammenhang an dich und an Hagi, der gerade kurz äh, frische Luft schnappen gegangen ist. Geht's um Bibi Blocksberg? Nein, bitte nicht mehr. <lacht> ja. Als ich ähm, jung war und in die punkrock szene hineingeraten bin, ja, absichtlich natürlich, ja, hatte ich den Eindruck, also äh, bei den Konzerten, die ich besucht habe, wenn ich äh, in Braunschweig im Schlosspark mit der Punk-Szene abgehangen habe, das waren damals, würde ich sagen zu 80 Männer, vielleicht sogar noch mehr. Und ähm, es war immer, es war immer schwierig für einen heterosexuellen jugendlichen Mann, eine Freundin zu finden, aus der, also die auch aussah wie ein Punkrock-Mädchen, wie eine Punkrockerin. Ähm, und dieses Gefühl. Äh, habe ich so, weil ich die Punkrock-Szene dann verlassen habe, immer so mit, mit mir herumgeschleppt, dass es einfach eben so eine, dass diese Szene ohnehin aus so vielen Männern besteht. Und da wäre meine Frage, ist das heute auch noch so oder hat sich das im Laufe der Jahre verändert? Weil wenn es nämlich so wäre, ich meine, wenn ohnehin da 80 Prozent Männer rumtun, dann ist es ja klar, dann geht's ja, dann, wo sollen die alle herkommen, die Musikerinnen, ja, und so weiter, ja. Wie, ist es heute noch so oder hat sich das verändert?
1: Also, ich finde das schwierig zu beantworten. Ich weiß es nicht. Es gibt natürlich, ich glaube jetzt gerade durch in diesem ganzen punk umfeld äh, werden sehr viele dazu ermutigt, erstmal in so eine, also ins Licht zu treten. Mhm. Um, also es geht ja auch viel um Sichtbarmachung. Also zum Beispiel hat ja auch die Chrissy, die vorher für Vinylcakes geschrieben hat, die ist ja jetzt, ähm, die hat die Reihe ähm, Frauen im Musikbusiness damals da gestartet. Die ja. ist jetzt beim Plastic Bomb und die hat zum Beispiel äh, angefangen, eine ein Archiv anzulegen an aktiven Bands, Punkbands, äh, in denen mindestens eine Finter Person spielt. Hm. Ähm, und diese Liste hat auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, die wird ständig erweitert, aber so, da wird einem jetzt schon mal klar, wie viele es eigentlich gibt und die sind alle aktiv. Okay. Ähm, von daher, also ich glaube schon, dass es viele, ähm, viele gibt, aber um auf dein Beispiel zurückzukommen, ich äh, kann das voll nachvollziehen. Also ich bin ähm, so in den frühen 2000ern ähm, zur Punk-Szene gekommen,
3: auf dem hessischen Dorf. Wie ich auch. Ähm Schleswig-Holstein im Dorf, aber äh, Kleinstadt, aber ja.
1: Und ähm, ich kann das voll äh, bestätigen, was du da jetzt gesagt hast. Ich war immer die einzige Frau in ja. unserem Freundeskreis, die auch wie ein Punk aussah. Und das hatte zeitweise, ohne dass das jetzt irgendwie eingebildet klingen soll, aber zufolge, das fast alle immer in mich verliebt waren. Und es war immer ja. ein echter Eiertanz. Oh, also ja, so, äh, aber es hieß halt immer so, ja, aber du bist doch die Einzige, die auch so aussieht und die das, das versteht, das versteht das und das auch, super, die auch diese Musik hört. Kompliment.
2: und Ja,
1: ja also das, das war, ja, ja, es war ja.
3: anstrengend. Ne? Ich brauche schon eine Freundin, die meine Eltern noch ärgert. <lacht>
2: <lacht> ja. In der Skinner-Szene war das ja noch, noch krasser. Ja. Also in der damaligen, also wenn ich mich an die Braunschweiger Skinner-Szene erinnere, also es gab überhaupt keine renies es gab nur Typen, ja, ja. die hatten auch, die wenigsten hatten irgendwie, glaube ich, eine Freundin. Wenn sie mal eine Freundin hatten, kam die so aus diesem Normalo-Umfeld, hat sich da irgendwie dann so auch mal aufs Konzert bewegt, aber eher so, weil sie den Typen irgendwie mochte, nicht weil sie die Musik mochte. ja. Und das, das fände ich wirklich spannend. Jetzt ohne, dass ich mit der Frage was beabsichtige. Ich fände es einfach spannend zu wissen, wie viele Menschen haben sich damals als Punk-Rocker definiert? Wie viele waren davon männlich, weiblich, irgendwas? Ja? Mhm. Und wie ist das heute? Hat sich das verändert? Hat sich das nicht verändert? Und wie sind die Zahlen? Das fände ich. Aber das, wie kann man so eine Erhebung durchführen? Können, aber ich, ja, ich, also? äh, ich würde
3: tatsächlich noch mal gerne äh, auf dies, das äh, eigentliche zurechtkommen, wo wir über Festivals gesprochen haben und auch bei, dass man es äh, relativ eins zu eins auf Punk-Festivals übertragen kann und ich finde dass das ja auch eine form eines äh, teufelskreis hat ne? das ist ja ähm wenn irgendein festival ist äh, ein größeres festival und da sind spielen 60 bands und da kann mir doch keiner erzählen also die argumentieren ja mit immer ja aber ich lade ja halt nur bands ein die mir gefallen so und ja. da sind halt keine frauen dabei aber es kann mir keiner erzählen dass er der macht äh, die machen der macht jedes jahr ein festival mit immer 60 Bands und er lädt nur Bands ein, die ihn super gut gefallen. Nee, das kann, kann mir keiner erzählen. Mm -mm. Dann kann er doch einfach mal sich das als Mission nehmen und auch Frauen einladen, um einfach äh, auch so ein Role Model den Frauen zu geben. Und dann wird sich das ja auch schon dadurch ein bisschen relativieren. Dann kommen vielleicht wieder mehr Frauen dazu, die sich das auch trauen, Total, Musik ja. zu machen. Und dann wird sich das ja schon ändern. Aber die, die sind ja in, Seite, Seite, sind aber in ja. einem sehr sehr bequemen, äh, aus, unsere, äh, aus aus unserer, unserer Sicht, ja schon, aus unserer Sicht Teufelskreis, weil für sie ist es ein sehr bequemer Kreis, der sich immer wieder so selbst bestätigt, aber es ist aus anderer Perspektive einfach ein Teufelskreis, die, der sich immer weiter zuzieht, weil umso weniger, man arbeitet einfach mit Vorbildern, so ist das nun mal, man ja. ist als Individuum immer angewiesen auf Identifikationsfiguren, auf Personen, mit denen man sich identifizieren kann, mit denen man ein Gefühl verbindet und so weiter und wenn da natürlich nichts geboten wird, aus einer Ignoranz heraus, kann das sich ja auch nicht anders verändern. Und das ist dann 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 kommen wir zum, das ist dann eine selbstbestätigende Provozeiung. Ja, natürlich total. passiert dann nichts. Und dann kannst du immer wieder behaupten, ich natürlich, mir auch.
2: gefallen die ja nicht. Aber auf der anderen Seite stellt sich doch die Frage, ob man überhaupt finter oder flinter Personen in so eine konservative Szene hineinziehen möchte. Sollte man die Punk-Szene nicht einfach komplett, äh, wie soll ich sagen, dicht machen? Ich meine, die ist mittlerweile 50 Jahre alt. Ich meine, das war mal eine Jugendkultur von Menschen, die heute, wenn sie noch leben, fast schon im Heim sind, ja. Sollte man nicht einfach sagen, das ganze Ding hat von Anfang an nicht funktioniert. Da waren schon von Anfang an viel zu viele Männer am Start und viel zu dominant. Das hat nicht, wir machen einfach was anderes.
1: Das ist das ja auch, auch eine,
2: also zumindest ein Denkansatz, dass man das ganze, den ganzen Laden einfach, einfach mal zuschließt.
1: Das ist ja auch Wie tatsächlich Union. ein Ansatz, ja. der, also wirklich, unter verschiedensten FeministInnen äh, unterschiedlich diskutiert wird. Es gibt, die, es gibt die, also es gibt viele, die sagen ähm, genau das. Warum setzen wir uns mit all diesen alten Männern, äh, mit ihren gestrigen Vorstellungen ja, genau. auseinander? Warum machen wir nicht unser eigenes Festival? Äh, und wir machen alles anders und ja. dann sind wir unter uns und alles ist cool. Aber gleichzeitig ähm, gibt es auch das andere Lager, wo ich mich fast eher zuzählen würde, weil ich mir denke, Warum? Also das wäre ja auch schon wieder irgendwie fremd diktiert, finde ich, weil ähm, ich bin halt auch keine 16 mehr. Ich bin 36 und das ist auch meine Szene, in der bin ich aufgewachsen und warum soll ich jetzt mir was Neues suchen und nee. gehen? Ich möchte dafür kämpfen, dass ich da, wo ich mich mein Leben lang, wenn auch damals vielleicht manchmal wohlgefühlt habe, weil ich es noch nicht besser wusste, aber ich möchte dafür kämpfen, dass das ein cooler Ort
3: wird. Okay, das. Ich hätte noch mal eine Frage an dich und zwar eine Einschätzung von dir oder eine Tatsächlich. Und zwar äh, kenne ich das noch so aus den Anfang 2000er, wo ich auch so in die Punks hingekommen bin. Da hattest du einen Flyer, wurde früher noch Flyer verteilt, fünf Bands drauf, dann stand da Doomcore, Core, Hardcore Punk, Ska Punk und dann stand da, weil da eine Sängerin dabei ist, Female Fronted ja. Punk Rock. Wie stehst du zu dem Begriff? Äh, 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 also ich fand es damals scheiße, mir das raufschreiben zu müssen hab das immer so ein bisschen, weiß ich nicht, ich dachte auch immer, also ja, damals war die cool. Szene auch so mega asozial, die haben sich dann gefreut, wenn eine Frau auf der Bühne ist, mit Ausziehen, Ausziehen, mm. um Leute zu ziehen, weil das dann da draufsteht, oh, kann man hier eine Frau angucken auf der Bühne, so, so ein bisschen. Und deswegen habe ich diesen Begriff so ein bisschen abgelehnt, äh, weil du dann mit einem Pupi nicht nur kommst, ein bisschen hoffentlich, ja, nicht nur ein bisschen, weil, weil du damit äh, Leute angezogen hast, die wirklich auf so einer absolut sexuellen Basis aufs Konzert gehen, äh, wie stehst du denn zu dem Begriff? So, also findest du es jetzt unter dem heutigen Gesichtspunkt des Empowerments, dass man es noch viel mehr reinschreiben sollte? Fuck you, female fronted. Oder ist das, siehst du das auch immer noch unter diesem Gesichtspunkt?
1: Ich sehe es heute tatsächlich komplett anders als damals. Mhm. Ähm, damals ähm, fand ich es cool, denn wenn ich so einen Flyer bekommen habe ähm, und es gab kein Internet, ich konnte nicht googeln, was ist denn das für eine Band eigentlich? Und da stand female fronted drauf, dann habe ich mir gedacht, wie cool ist das denn? gibt ja sonst keine, da will ich auf jeden Fall hin. Weil ich hatte gar nicht die Möglichkeit, mir diese Informationen anderweitig zu beschaffen. Ja. Und heute finde ich es halt kompletten Bullshit, so weil also wie du ja schon gesagt hast, Female-Fronted ist ja kein Genre. Also nee. Female-Fronted ist halt auch irgendwie Britney Spears. Also, also ja. ein blödes Beispiel jetzt, aber keine Ahnung. No, die, die Spice Girls, keine Ahnung. Und das wäre wär doch Female. mal schön,
3: dann so besetzt noch Female Fronted und dann Helene
2: Fischer. So ja, zum Beispiel.
1: Female Fronted <lacht> Ja, aber die sagt Punker ja.
2: würden das auch noch abfallen. Die Punker ja. sind immer so, dann ja, so, ja. Null, so wie Viervierteltakt und dann machen sie, machen sie Polonaise. Nee, also ja, ne geht gar nicht.
1: Wie gesagt, ja. Female Fronted sagt natürlich null über das Genre aus nee. äh, und deswegen ist es ja schon alleine diskriminierend. Also, ne, das ist ja schon
3: Ja, so also habe ich es auch wahrgenommen. Genau. Einfach so einfach aber damals,
1: Bildern. also, aber das hatte wirklich damit zu tun, dass ich irgendwie da auf dem Dorf saß und mir dachte ähm, so, keine Ahnung, dann hat man, ich weiß ehrlich gesagt, heutzutage, wir hatten damals so ein Heft, das lag das hieß Wildwechsel. Das gibt es, glaube ich, sogar immer noch. Ich.
2: Ja? Ja, die haben ein Buch von mir rezensiert. 2003. Das weiß ich ganz genau. Hab es war halt so
1: ein Veranstaltungskalender. Ja. Und ähm, das war halt so der. Das gab es an Tankstellen und so, Gratis zum Mitnehmen. Und daraus haben wir unsere Infos gezogen, ob Ochse im so, ja. näheren Umkreis irgendwo was los ist, was in diese Punkrichtung gehen könnte. Mhm. Und wenn es dann, also erstmal, wir mussten ja sowieso erstmal 30 Kilometer aufwärts fahren, damit es überhaupt was zu sehen gab. Und wenn dann der Hinweis Female Fronted drauf stand, dann war ich dafür erstmal sehr dankbar. Aber das hatte einen anderen Hintergrund halt.
2: Ne? Ja, hat das, das denn heute nachgelassen in den Ankündigungen? Oder steht es immer noch drauf?
1: Ja, also man begegnet dem ja schon immer wieder, aber ich glaube inzwischen äh, hat auch der Letzte äh, gemerkt, dass er sich damit vielleicht nicht immer einen Gefallen tut, weil es doch kontrovers diskutiert Na, wird immerhin ein ja
3: mittlerweile das, äh, ich liebe aber diese die, ganze Szene ist wirklich die, die ist wirklich ja ich liebe die Band ich liebe sie das über alles aber ich habe manchmal bei Veranstaltungen von Festivals immer das Gefühl zum Glück haben wir Baboon Show dabei Da ja. kann uns keiner ans Bein pissen
1: ja ja total ja. das ist auch so also das ist ja also ich glaube es sind tatsächlich viele Veranstalter auch denen ist ein richtiger Stein vom Herzen gefallen als ja. es diese Band plötzlich gegeben ja. hat und die auch noch durch die Decke gegangen ist weil Wie jetzt haben sie mal? Baboon Show, Show. Okay. Und die sind mega, ne? Also, sie, ja, absolut. Ja, aber dennoch müssen sie als Feigenblatt herhalten. So. Ich
0: habe die Frau
2: auf der Bühne gesehen, hochschwanger ist nicht, ist und die ist Frau da die, durchgedreht, das war ist irre. Ist das nicht die Frau, die wir schon im Podcast zu Gast Nee, die ist in Schweden. Ah, dann kann es nicht sein, das stimmt, Schweden hatten wir noch nicht zu besuchen. <lacht> Schade eigentlich. <lacht> ja, Schweden ja. ist richtig, oder? Ja, hm?
1: Ja, Schweden sind das. Ähm, ja, jetzt sind wir gerade schon, ähm, haben wir die Kurve zur Punkszene szene gekriegt. Ähm, wann habt ihr zum ersten Mal realisiert, dass ihr als Cis-Männer ähm, eben auch von den patriarchalen Strukturen innerhalb der Szene profitiert?
2: Also die Frage möchte ich unbedingt äh, zweigeteilt beantworten. Also als ich ein kleiner Punker war, habe ich gar nicht profitiert.
3: Oh, und das wäre genau auch meine Antwort gewesen.
2: Ich habe vielleicht insofern profitiert, dass meine Eltern mir etwas mehr erlaubt haben, in Sachen äh, modische Experimente länger wegbleiben, weil ich eben der Sohn war und nicht die Tochter. Ähm, da ich aber keine Band hatte, beziehungsweise keine Band, die es irgendwie schaffen wollte, da ich damals noch nicht geschrieben habe, war ich ja nur, ich war ja einfach ein kleiner Punk-Konsument. Ich wollte einfach die Musik hören und die Konzerte genießen und äh, habe eher unter diesem ganzen äh, Macho-Dingens leiden müssen, weil ich war eben klein, ich war jung, ich war schmächtig ja. und es gab immer äh, die Stärkeren, die Älteren, die die cooler aussahen, die bestimmt haben, es gab immer die Gefahr auf in Schlägereien zu geraten auf Punkkonzerten und so weiter, ja. Also, da würde ich sagen, habe ich überhaupt nicht davon profitiert. Als ich später angefangen habe zu schreiben, habe ich grundsätzlich, jetzt gehen wir wieder weg von der Punkszene da war ich schon lange woanders unterwegs, habe ich, aber da habe ich ganz viel davon profitiert, dass ich ein, ein Mann bin. Wir hatten das Thema vorhin schon Selbstverständnis, allein so dieser Gedanke, ich schreibe jetzt. Ich habe all meine ersten Texte sofort an Großverlage geschickt, nach dem Motto <lacht> Hallo, hier bin ich. Ich habe jetzt endlich angefangen. ja. Und dann gab es damals, nachdem das nicht so geklappt hat mit den Großverlagen, gab es so eine literarische, speziell wirklich deutsche Underground-Szene, die nannte sich Social Beat. Das waren zu 90% Männer. Die, die, die haben auch Bücher gemacht, Fancies gemacht, äh, Festivals gemacht. Also da war, fühlte ich mich einfach äh, als einer, ne, da war ich irgendwie eben auch ein Mann und musste mich dann nicht irgendwie mit dem weiblichen Sonderstatus beschäftigen. Ja, da habe ich sehr davon profitiert. Und da habe ich auch gemerkt, äh, wie das eben läuft. Ja, ich habe sehr viele Frauen damals getroffen, die sehr, sehr gut schreiben konnten, habe oft gesagt, ey, das musst du irgendwie rausbringen. Und dann hieß es oft, ja, jetzt aber noch nicht, ich bin, und allein dieses Selbstverständnis, das ist glaube ich der entscheidende Punkt, das muss man sich immer bewusst machen als Mann, ja, dass du schon mit, damit bist du schon ins Leben geschickt
0: worden. Mhm. Ja?
2: In der Punk-Szene selber habe ich das nicht habe ich das nicht so erleben dürfen, aber es spielt ja keine Rolle. Es geht ja darum, dass man das überhaupt mal begreift, wie es funktioniert.
3: Ich kann das tatsächlich auch äh, so sagen, dass ich das äh, in der Frage, wie du es gestellt hast, gar nicht beantworten kann, weil es mir in dem Moment gar nicht aufgefallen ist. Ich muss wirklich sagen, als 15-, 16-jähriger kleiner Punkrocker habe ich äh, das sehr, als sehr trist empfunden, dass du immer nur überhinkommst, es waren immer nur Typen. So. Ja, auch. Scheiße. Das war irgendwie so. Ja, pff. ich weiß auch noch genau, dass ich in eine äh, wirklich in, äh, in eine äh, super schlechte Stimmung gefallen bin. Da hatte ich meine erste Freundin und die hat mich verlassen und ich war 17, 18 Grad aus der Schule raus. Und für mich war klar, ich werde niemals irgendwas gesellschaftskonformes machen und ich kenne meinen Punktreff so da, und das waren, sind nur Typen, ich werde nie wieder eine Frau kennenlernen, so das waren so meine Gedanken, so zu der Zeit so, hat sich natürlich alles gewandelt so, dann kommt man auch ein bisschen auf sein Dorf raus, da habe ich so gedacht, boah, ist das Kacke hier, ey, das ist so trist und so langweilig und, äh, in der Retro-Perspektive äh, fällt mir das tatsächlich ein bisschen auf und da kann ich so ein bisschen aufgreifen, was wir schon jetzt besprochen haben, dass ich ganz oft mit äh, Freundinnen von mir und so weiter aus der Punk-Szene gesagt habe, ey, lass mal eine Band machen, sing doch mal, mach doch mal das und das. Und die man. nee, nee, ich kann das nicht, lieber nicht. Dann fragst du den nächsten Typen, der in der Ecke, äh, voll in der Ecke liegt und dann, willst du mal eine Band? Ja, wo ist das Mikrofon? <lacht> weißt du so, Also so ein bisschen persifliert, aber das war halt wirklich so, dass ich äh, äh, Lass es eine Handvoll Frauen sein, die ich gefragt habe in meinem Leben, ob wir mit Band gründen wollen. Ich habe auch nicht mit besonders viel mehr Männern. Nee, nee, traue ich mich nicht. Und auch Sängerin, also so, wo du im Punkrock-Bereich jetzt ja auch nicht äh, erstmal ein Instrument lernen musst, sondern stell dich hin, rotz das rein, was, was du gerade meinst und sogar ja auch noch deine Meinung im, 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 im besten Falle. Nee, traue ich mich nicht. Und da ist mir das aufgefallen, äh, in der retro allerdings erst, alles klar, die sind schon völlig unterdrückt, die trauen sich schon gar nicht so, das ist, äh, funktioniert schon gar nicht so. Also das ist so das, äh, wo es mir aufgefallen ist.
1: Bei diesem Beispiel zum Beispiel, ähm, ist es aber auch so, dass, da gibt es ja auch so zwei Ansichten, ne, die dir immer mit auf den Weg gegeben ja. werden, äh, von den Männern in der Punk-Szene und die eine ist, ähm, ja, aber im Punk musst du doch gar nicht singen können. Das ist doch einfach machen. Das ist doch einfach geil. Und mach doch. Und ja. gleichzeitig wird dir aber erzählt, nee, Frauenstimmen finde ich super nervig. Nee, das möchte ich nicht hören. Ja, ja, natürlich. Und, ja. Ne? Ja. und das kommt noch dazu. Und ich glaube, wenn du die Hürde in einer, und da sind wir wieder beim Thema Role Models, die Hürde als Frau, also gerade als junge Frau mit 16 oder wann das so losging, dass ich um in meinem Umfeld erste Bands gegründet haben da irgendwo mitzumachen oder das auch noch einzufordern, ja. indem man selber proaktiv sagt, darf ich in deiner Band mitmachen, ja. die ist so immens groß, weil du dir natürlich auch der Situation bewusst bist, dass du sollte es zu dieser Band kommen und du auf einer Bühne stehst, du irgendwie da wie so ein Einhorn, das hat irgendwie, also du stehst so krass im Mittelpunkt ja. und es ist auch klar, dass sich alle bewerten werden und alle darüber reden werden, während eine all male band im Notfall halt einfach untergeht und niemand ja. hat
2: es mitbekommen. Ja, weil du aber natürlich auch hier wieder im Publikum dann im Zweifelsfall 80 Männer stehen Mehr. Während es 90 Frauen wäre es viel einfacher, auf die Bühne zu gehen, da bin ich mir sicher. Darin, Diese ja. ganze Szene ist irgendwie von vornherein... Da ist schon viel schiefgelaufen. Aber eine Sache, nachdem ich so schlecht über die Punkszene den ganzen Abend schon gesprochen habe, möchte ich doch erwähnen: ich habe nie so viele Frauen kennengelernt, die es drauf hatten, Typen auf die Fresse zu hauen, <lacht> wie in der Punkszene. Das ist dann doch mal ein Argument für die Punkszene. Also, ich glaube, ich kenne nur Frauen, die ganz oft schon Typen auf die Fresse gehauen haben, die alle aus der Punk-Szene kommen. Und das ist dann vielleicht auch etwas, auf das man über das man sich freuen kann, dass man das mal irgendwie gelernt hat. <lacht> so, nebenbei. Ja, ja das äh, ja.
3: kann ich mich da auch eine Szene erinnern, die ich äh, als sehr herzerwärmend äh, äh, hab. empfunden habe. Ich war mit meiner Freundin irgendwo auf einem Punkkonzert und dann kam so ein Typ an und ja, oh, das ist deine Freundin? Ah, ist ja wohl die Szene Matratze oder was? So und dann habe ich den Typen so ein bisschen weggeschoben, so eine mitgegeben, so war er weg. Und irgendwann bin ich beim Konzert und komme zurück und ich sehe, wie meine Freundin damals den Typen am Zigarettenautomat so in die Luft drückt und der so mit den Füßen in der Luft strauchelt. Ja, so, das ist, was hast du gerade
2: gesagt? Das sind doch schöne herrlich, Bilder. Herrlicher ja.
3: Moment gewesen, ja.
1: Aber ja, genau. Ja. Aber bis es dazu kommt, musst du halt irre viel Scheiße fressen, bis das
3: passiert. Ja, ja, und das sind aber auch immer so. Das ist jetzt das ja auch jetzt auch wieder gerade so ein Moment. Das hm. sind dann vielleicht eine Handvoll, ja. äh, die man aufzählen kann, die so ein, jetzt so einen Schein über alles legen und irgendwie fast so einen guten Samt legen. Nein, aber es ist natürlich. Da unterbrodelt
2: das wie sonst was. Das sind, das sind ja auch. Ja, Videos. aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen. weil, nee, ja, weil es ist ich kenne auch so. wirklich und ich möchte ja. den äh, gerade den Wagenplatz Rottenburg an dieser Stelle <lacht> herzlich grüßen. Ja, das sind dann auch Frauen, mit denen gehst du auf eine anti nazi und weißt. Äh das wird heute gut abgehen. Ich
1: brüste das mich wird, bis heute wird, davon, wird laufen, damit, ja? dass ich ja? äh, nachts in der Dorfkneipe einem Nazi eine Ohrfeige gegeben habe.
2: Dein Leben war nicht umsonst Diana. <lacht> so. Allein dafür bist du schon. <lacht> Und damit
1: äh, möchte ich gerne kurz in die Pipi-Pause gehen. Ihr habt doch so einen Jingle für solche Fälle. ja. <lacht> ja
2: du ja, musst ja, sein, du <lacht> rauchst. Äh, wir gehen du, du wieder die jetzt ran, rauchen. <lacht> Diana wird jetzt endlich wieder eine rauchen, nach wie vielen Jahren auch immer. Ja? Jetzt müssen wir uns unterhalten, Hagi. Ach du Scheiße. Scheiße ähm, was könnte jetzt ein Thema sein? Oh, fast zwei Stunden schon, Diana. Wir müssen zum Ende kommen. Ja. Ja. Ähm, wie fandst du es heute, mal Gast in deiner eigenen
3: Sendung zu sein? Super interessant, weil ich werde ja nie in einen äh, Podcast eingeladen. <lacht> das
2: stimmt. Das ist irgendwie ein Tabu im deutschen Podcast. Bitte, liebe PodcasterInnen da draußen. Ja. Ja. Der kleine Hagi möchte auch mal eingeladen werden. Ja. Er hat viel zu erzählen. Ja. Er braucht nicht viel. 6, 7 Dosen Bier, ja. Schächtelchen, Zigaretten, <lacht> gerne mit Filter. Ja. Gerne mit Filter und äh, nicht allzu weit entferntes Klo. Und die Themen sind ja vielfältig. Ja. Lindenstraße, Bibi Blocksberg, ja. wie heißt der Elefant? Äh, Benjamin Blümchen. Benjamin Blümchen. <lacht> also ich sag mal, Mode, ja. Mode der 70er bis 80er. <lacht> ja, das stimmt. Was ich an dir so mag, Hagi, und das finde ich wirklich herausragend, dass du einfach äh, deinen modischen Style durchziehst. Ja? Und ja. Ich weiß nicht, ob die Leute es wissen. Du hast ja jetzt eine neue Frisur. Ja. Alter Rattenscharf. Also Rattenschaf. Ja. Äh, linke Hälfte blondiert, rechte Hälfte schwarz. Schwarz gefärbt. Mit Grau. Mit Grau? Ja, ich habe schon viele graue Haare. Ach so, die ist halt aber nicht gefärbt. Nee. Ach, das ist Natur. Ja. Wie bei mir. Da haben wir was gemeinsam. Eine Hälfte haben wir beide naturbelassen. belassen ne? <lacht> ja. Liebe Diana, du hast es gehört, Ja, wir haben zwei Stunden schon voll gemacht. Das heißt, wenn du uns noch irgendwo hinlenken möchtest, musst du wahrscheinlich jetzt zuschlagen. Ne?
1: Ich gebe mein Bestes.
2: Alles klar.
3: Also wir haben, wir haben unsere Hörer tatsächlich schon in Geduld ge, äh, geschult. Aber über zwei Stunden haben wir noch nicht geschafft. Aber ich finde das Thema auch gerade so erhellend, dass ich gar nicht
2: so doll abdämpfen. Während Diana noch ihre Fragen sortiert, ja. möchte ich kurz anfügen. Ich habe eine neue Folge der, äh, des wunderbaren Formats Die Szene unserer Väter gehört. Ja. Thema war Daily Terror. Oh. Und ja. jetzt rate bitte oder ratet bitte beide eine Podcast-Folge, wo zwei Menschen sich über eben eine Band und austauschen. Da werden wird die Bandgeschichte kurz erzählt, da werden die verschiedenen ja. Platten eingeordnet, die Texte werden besprochen. Wie lange hat diese Folge gedauert?
1: Du hast es mir am Telefon erzählt. Scheiße,
2: du, du bist ausgeschieden.
3: Hagi, drin. wie lange hat diese Folge gedauert? So, so dreieinhalb Stunden. Vier Stunden, 50 Minuten.
2: <lacht> also, so gesehen, ist das aber ja haben die
3: auch so argumentiert
2: mit, ja, ich war rechts, aber irgendwie auch Kult? Nein. Hör es dir selber an. Ich musste drei Anläufe nehmen, bis ich dann am Ende fertig war. Ich dachte, ich mache so ein bisschen Krafttraining, während ich, das ja, ich mir das anhöre. Ja, ich höre mir ja Podcasts auch nur, wenn ich Sport mache, aber vier Stunden 50 Sport, das Ich musste drei Einheiten. Das ist auch, auch ein Monat Arbeit für oh mich. Gott. Irgendwie dann am Ende. Aber du hörst unter anderem ein Zitat von mir. Aber erst bei, glaube ich, vier Stunden 25. <lacht> <lacht> also haltet durch. So, jetzt wieder ja, Ich habe hab mir
1: auch neulich die ah. ähm, Wie heißt er denn nochmal? Und dann kam Punk. Mhm auch immer sehr lang. Das
2: mag ja Hagi so gerne. Ja, ja, ist auch
1: echt gut. Äh, und da habe ich mir die Folge mit Philipp Meinert äh, angehört. Und muss die musste ich auch in zwei Etappen hören. Zwei Autofahrten.
2: Okay, wie
3: lange? Ja, wie ich lang die Folge? Die etwa? Dreieinhalb oh, Stunden? Ja. Aber die Folge war mega gut.
1: Oder sowas? Ja, der Philipp ist ja, halt auch nur mega die
3: Konkur <lacht> <nur die> Konkurrenz. <lacht>
1: ich
2: er ist selben <lacht> nur ich glaub, er er im Tag selben Tag. Verlag wie
3: du. Ja,
1: ist er.
2: Wenn, äh, äh, Ventil ah, ja, ist er ist sein. So? Wer ist denn nicht beim Ventilverlag heutzutage? Ja, wir ja, brauchen
1: uns nichts mehr drauf einbilden. Nein, es sind nur noch äh, wenige
2: übrig. Ah, wie ihr beiden, Entschuldigung.
1: Homopunk hat er geschrieben. Das ist sogar im gleichen Zeitraum rausgekommen wie uns. Das wollten wir immer
3: haben, aber immer wenn er in Hamburg war, hatten wir keine Zeit. So war es leider. Ja, so
1: Dann müsst ihr euch da nochmal reinhängen. Ja. gut. Ihr werdet belohnt. So. Ähm, ja, woran liegt es eurer Meinung nach, dass es halt allen in der Punk-Szene super leicht fällt, gegen Nazis zu sein und super schwer fällt, gegen Sexismus zu sein?
3: Weil es nicht im eigenen Umfeld
2: passiert. Ja, dem, dem dieser, stimme dieser, ich voll zu. Mit ja, <lacht> einer sehr kluge Antwort möchte ich bitte einfach nur zustimmen, natürlich. Ja. ja.
1: So. Glaubt ihr, dass es den Leuten auch schwerer fallen würde, gegen Rassismus zu sein, wenn sie sich damit in der Form auseinandersetzen müssten, tagtäglich? Sicherlich.
3: Sicherlich, ja. ja. Denn. Ähm, ja, also auf jeden Fall. Ähm, ja. Also das ist. Das ist ja ist, auch so das, abgefahren. Das kommt, ja, das kommt ja wirklich noch dazu, dass es äh, ich das früher so empfunden habe, dass kaum, also gar keine Frauen auch damals da waren, auch gerade auf dem Dorf nicht. Und es waren auch alles weiße Mittelklasse-Typen. So sieht's aus, Ja. ja.
1: Ja klar, also ich finde auch, also jetzt, wenn wir mal so zum Hip-Hop rüberschauen, so in die Rap-Szene und sowas, das ist ja auch viel diverser. allein schon von der. Aber erst seit Neuesten. Nee, ich meine jetzt auch nicht von den Geschlechtern, also ja. jetzt Thema, äh, Thema Rassismus, also ja. einfach so, von, ja. vom Background ähm, ja, ja. Hm? Der, der Leute, die sich da bewegen einfach.
3: Absolut. Ja, da, da gibt es ja auch wieder dieses, ich höre ja Bad Brains, oh, dann bin ich ja raus aus dem Schneider. So, das ist ja Aha. immer so. Und Bad Brains ist auch ganz übel zu betrachten, also die sind sehr homophob.
1: Ah, das war ja auch in der Folge mit Philipp Meinert zum Beispiel. Ja, reden genau. die ja auch über genau. Ach,
2: das wollte ich, wollt ich gar nicht wissen. Ich habe diese Band <lacht> immer gemocht. Das ist doch auch. Wie, ah, na gut, kann ich auch schon wieder aussetzen. Ja,
3: da du musst halt noch ein bisschen weiter ausholen Die
2: waren halt eben rasterfass. Deswegen kann ich kein äh, Englisch, damit ich diese ganzen beschissenen Texte einfach nicht hören muss.
3: Ja, so, I I Russa hat zum Beispiel die Halle. I I No Boy. Also wir sind keine Arschjungen. Das ist so ein Begriff von so. Klar. Ja, also muss. Also wenn man wenn man mal hinhört, hört man es auch. Na, okay. Egal.
1: Naja, es ist ja zum Beispiel auch, glaube ich, super easy, dass du, ähm, oder so dieses Argument, was natürlich keins ist, wird aber ja überall gerne benutzt, so, nee, ich kann kein Rassist sein, ich habe einen türkischen Freund. Ja. Ne? So, ähm, und ich glaube, selbst dem Letzten
2: ist,
1: ja. ist klar, dass dieses Argument beim Thema Sexismus nicht funktioniert, ja, denn nicht. jeder hat Freundinnen und Arbeitskolleginnen und eine Mutter ja,
3: und eine Schwester. Ja, Mutter, ja.
1: <lacht> und ähm, genau, ich glaube, dass es ähm, deswegen... Ja, wahrscheinlich so, also wieder Thema Selbstreflexion. Ähm, ihnen ist einfach klar, dass sie da nicht ohne Selbstreflexion aus der Nummer rauskommen das und ist ja genau deswegen das, ablocken. Ne? Was
3: ich auch gesagt habe, dass man äh, als Revoluzer sehr einfach lebt, weil man weiß, der Kommunismus und die staatenlose Gesellschaft wird nicht passieren in meiner Lebzeit, also kann ich mich da austoben genau. wie sonst was. Aber sobald es so ein bisschen äh, was, was, was Greifbares wird. Privater wird. Bitte? Privater. Ja, ich finde es auch greifbarer aber so, ja. äh, 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 wird, wird Werden die Leute kleinlaut?
1: Ja, ich glaube auch, wir bekommen ja auch ganz oft zu hören, wenn man zum Beispiel sagt, boah, das war jetzt aber echt sexistisch, was du gesagt ja. hast, was du gepostet hast. Ja, das war doch nur ein Witz. So, ne? Also das heißt, ne, Bin
3: ich äh, nicht frei in, von, in dem, nein. aber
1: genau in dem ja. Umfeld äh, ja. ist ja klar, dass es auch zu viel Konfrontation kommt, einfach zwangsläufig. Ja. Ähm, deswegen frage ich mich halt manchmal wirklich, wie wäre es, wenn unsere Szene auch von der Herkunft und Hautfarbe her diverser wäre, mit diesem daher, leicht dahergesagten Nazis raus und Antirassismus, äh, ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass viele dieser Kandidaten, mit denen wir uns gerade rumärgern, halt auch genauso genervt davon wären, von so wenn sie die ganze Zeit auf Alltagsrassismen hingewiesen ja. werden würden, die sie selbst ja gar nicht als Sex, äh, Rassismus verstehen. Und dann würden sie doch wahrscheinlich auch sagen, ja, so war das nicht gemeint, jetzt stell dich nicht ja, so ja. an. Ne? Also das ist
3: halt dieses, äh, ja, dieses Nazis rausrufen, ist ja immer so ein bisschen so ein leicht geernter eigener Applaus. So, das ist so ein bisschen auch immer dieses Preaching the Preach so, naja, das äh, lässt sich gut auf Konzerten brüllen. Und ich glaube auch, dass es für viele Jugendliche wichtig ist, nochmal so, 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 das zu spüren. Aber es ist halt abstrakter. Und das Feindbild ist auch einfach klarer.
2: Also, ja. so, ne? Also. Na, oh. vielleicht wäre es ja schön, wenn du Nazis rausrufst und dann erstmal den Nazi in dir damit meinst. Ja. Dass ja. Du erst mal und erstmal den eigenen und, was, Nazi aus dir raustreiben genau. möchtest. Das und was ist äh, das Beste, ja? Denn Nazis raus, wohin, das ist ja eh immer so ein blöder ja, ja. Und, ja. Und,
3: äh, und was ja noch dazu kommt, da ist das Feindbild aber auch schon seit Ewigkeiten, seit Tonsteinen Scherben, klar. Das Feindbild ist klar definiert. So, und äh, du. Du in deiner Arbeit und wir alle setzen ja nochmal ein neues Feindbild und das mal auf einmal selber. So, das ist ja auch eine sehr anstrengende, äh, sehr anstrengende Arbeit auch an sich selbst. Ich
1: glaube, das ist echt der wichtigste Punkt, weil ähm, bei Nazis raus, um jetzt einfach bei diesem Spruch ja. zu bleiben, das sind natürlich die anderen. Ja, ne? genau. Das sind, ist man nicht selbst. Und dann sitzt man so in seiner heilen, weißen Mittelschichtswelt und sagt Nazis raus. Ja, ne? ach Du du auch? Antirassist? Ich auch. Ja. Wir trinken so, keine Ahnung. Aber sobald es halt, also wenn man jetzt das mal übertragen würde ja. und würde sagen, Sexisten raus, ja oh Gott, wer ist damit gemeint? Ich? Mein Bruder? Mein ja. Kumpel?
2: Nee, oh, boah. Ja, oder nach, noch krasser äh, Cis-Männer raus, also raus aus den Machtstrukturen. Ja? Da ja. musst du nämlich dich selber tatsächlich auch mal wirklich rausnehmen und sagen, tja, Jetzt lebe ich in einer Zeit, wo andere Stimmen wichtiger sind und wo meine Stimme einfach verstummen muss. Ja. Das wird für uns noch interessant. Am <lacht> Ende werden wir einfach äh, schweigen werden, müssen. Ja, also absolut.
1: Jetzt bin ich gespannt. Ähm, und zwar gab es eine Situation, ähm, an die ihr euch erinnert, in der ihr euch ähm, unfair behandelt gefühlt habt oder beziehungsweise in der ihr es richtig unfair fandet, ein Mann zu sein?
2: Nein. Nein. Einsehe ich immer, nein, wird mir nicht sein.
1: Es gab nämlich, das fand ich total spannend, Ende letzten Jahres gab es eine Influencerin, die heißt Isabel Gerstenberger, die hat ein Experiment durchgeführt. Ich weiß nicht, es ist, es ist so viral gegangen auf allen Kanälen, ich weiß nicht, ob es zuerst bei TikTok oder Instagram war. Die hat eine Umfrage gemacht. Man kann ja auch bei Instagram in den Stories so Umfragen machen, da kann man... So ja. eine Frage stellen und ja. dann können die ja. Leute einen Satz da reinschreiben. Und zwar hat die ähm, einmal gefragt, was würdest du tun, wenn es 24 Stunden keine Frauen gäbe? Ja. Und dann hat die ein paar Tage später gefragt, was würdest du tun, wenn es 24 Stunden keine Männer gäbe? Und dann hat sie die Antworten von Männern und Frauen gegenübergestellt. Und das war halt richtig krass, ehrlich gesagt, weil die Männer... Haben alle, und es deckt sich jetzt mit dem, was ihr geantwortet habt gerade, alle sowas so geantwortet wie, pff, ich würde den ganzen Tag in Jogginghose rumhängen, ich würde endlich mal 24 Stunden zocken, äh, ich ahne schon, was bis, bis hin zu, ich mhm. würde verhungern oder rund um die Uhr onanieren, keine Ahnung. Und... Ähm, die Frauen haben größtenteils solche Dinge geantwortet wie, ich würde mich trauen, im dunklen Joggen, äh, Joggen zu gehen. Ja. Ich würde einen Tag lang morgens anziehen, worauf ich Lust habe, ohne überdenken zu müssen, wo ich hingehe, welche Termine ich habe und welchen Blicken ich ausgesetzt bin. Ja. Äh, ich würde in den Park gehen und mich oben ohne Sonnen und solche Dinge. Und daran ist einfach, obwohl es auch da, wie ähnlich wie beim Bechteltest, so ein total simples so eine ganz simple Fragestellung war einfach super krass klar geworden, dass sich für Männer halt in diesem Fall überhaupt nichts ändern ja. würde, aber dass Frauen wiederum sich einfach jeden Tag stark einschränken müssen, ja. aufgrund der Reaktionen, denen sie ausgesetzt sind. Ja. Ja.
2: Ich möchte dazu etwas sagen, weil ich ja schon so alt bin und ja Zeitzeuge bin <lacht> und das ganz auch ähm, seltsam finde, wie sich das entwickelt hat, als ich so jugendlicher wurde, also wir reden von vom Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Da war es zumindest in Deutschland so, dass ich in Freibädern und in Parks Frauen massiv oben ohne gesonnt habe. Das war noch so ein, das kam noch so aus dieser 68er-Bewegung, mhm. nach, ne? nach dem Motto, wir brauchen keine äh, BHs und wir sind eben auch freie Menschen und wir können uns auch oben ohne Sonnen. Und da das so viele waren, war das auch nicht so aufregend für den sexualisierten äh, jungen Mann, sondern äh, da ich das gar nicht anders kannte, sicherlich habe ich auch mal hingeschaut, bestimmt habe ich auch mal hingeschaut, also das wäre absurd, wenn wär nicht, aber es war nicht so, oh Gott, da sehe ich Brüste, sondern es waren eben so viele Frauen, die das gemacht haben, dass es so normal war, dass eben keine große Erregungswelle äh, geschlagen hat. Ja, Und das finde ich sehr schade, dass das irgendwie sich nicht durchgesetzt hat. Dass dass, dass wir nicht, weil es ist ja mittlerweile tatsächlich so, das eigentlich, dass wir im Park auch bitte unser T-Shirt anbehalten müssen, weil es einfach nicht gerecht ist, ja. weil sich eben nicht alle oder auf Konzerten oder auf Konzerten ja bitte sowieso <lacht> hallo ja, ne? aber damals hatten wir hatten wir einen Punkt erreicht, wo wir jetzt eigentlich alle oben ohne zeigen durften und ich verstehe gar nicht, dass das irgendwie wieder verschwunden ist aus der zumindest deutschen Gesellschaft. Das, das muss ich, ja eigentlich auch die sagen. die ja.
3: endgültige Forderung sein, Das ist einfach kein Verbot, sondern alle können es machen, unbehaltlos so. Das ist ja eigentlich die endgültige Forderung des Ganzen so.
2: Na, es hat ja zumindest in Ansätzen Und, schon mal stattgefunden.
3: Ja, ja, ja. genau, aber du, du merkst ja den Aufschrei, wenn es nicht so ist. Weil wenn wenn Männer auf einmal äh, gesagt wird, nee, T-Shirt an, was da los ist in den sozialen Medien, da geht es ja richtig rund. Und selbst ja, ja. Feine Sahne Fischfilet äh, ist da ja auch, die ja wirklich so als ja, ja, schon. Als Ja, ja, ich dagegen. kenne das, ja.
1: ja. da ist ja, ähm, ach, keine Ahnung, also, Moment, <lacht>
3: Da möchte ich kurz nochmal Linus Volkmann zitieren. Feine Sahne Fischfilet wäre die beste Band der Welt, wenn nur nicht die Musik da wäre. Finde ich immer. <lacht> ein, ein sehr schönes Zitat. Ich sag das so einfach <lacht> Ich kommentiere das. Ich bin
1: ja großer Fan, muss ich an dieser Stelle sagen. Ich liebe diese Band ja. und ich liebe die Musik. Aber ich finde es so lustig, weil also dieser Satz, äh, ich diskutiere sehr häufig in meinem engeren Umfeld um genau diesen Punkt. Und ich glaube, dieses Argument würde vielen Menschen in meinem Umfeld in die Karten stellen.
2: Dann widerspreche ich. <lacht> ich. Dann möchte ich auch für feine Sahne. Ich meine, allein, was diese Band politisch ja, hat. Das ist ja, natürlich. Darum, also ja, darum, ja. darum geht es Darum ja. geht es Und die so schlecht ist doch, die, das sind doch Bläser dabei, oder nicht? Ja,
3: ja das Problem LeserInnen ist, dass Bläser eine bestimmte Tonart brauchen, die der Sänger <lacht> aber nicht singen kann. Aber es ist ja egal, also wir wollen uns da gar nicht drauf vertiefen.
2: Finde ich auch besser.
1: Ach, jetzt, ich, jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich gerade sagen wollte. Diese ganze Nippeldiskussion, die findet ja auch ganz krass in den sozialen Medien statt. Und da gibt ja. es ja inzwischen auch, also wenn äh, weibliche Brüste... Ähm, werden ja einfach gelöscht, ne? Ja. Also wenn sie nackt sind und inzwischen gibt es ja diese Gegenposition, dass die bei Photoshop so ganz schlecht einfach einen männlichen Nippel ausschneiden und dann posten Frauen oben ohne das Bilder, ich nie machen dann so diese Nippel da drüber mit Haaren drum und schreibt mit einem Pfeil und schreiben Hinweis, das sind
3: männliche Nippel. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, das müsste wir mal erzählen. Das, äh, das, das finde find ich, äh, äh das finde ich äh, sehr interessant, weil mir das äh, Vater, das erstmal so richtig ins Gesicht geschlagen ist, ist. bei Instagram. Ist da ging es um äh, 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 tatsächlich um äh, Brustkrebsprophylaxe. Oh und die haben einen Mann genommen, der der, ne, der einen leichten weiblichen Brustansatz hatte und haben es an dem gezeigt, ja. wo man tasten muss, weil es mit einer Frau nicht gegangen wäre.
2: Werden denn diese? Das ist schon krass genug. Nee, das aber das nicht gelöscht. Und werden diese Fotos dann auch nicht gelöscht? Nein. Nein. Die bleiben. Ach, das ist doch alles, das ist, das ist so mega ja, das peinlich. Ja, es
1: könnte das doch einem nicht krasser vor Augen geführt werden, so wie peinlich. absurd das ist. Ja, also das ist deswegen, mega peinlich, das.
2: Das, ist, das, ist, das geht gar nicht. Also da möchte ich einfach in dieser Welt gar nicht mehr leben wollen. Das ist so, so schlecht.
1: Eigentlich ja. müsste man so ein oben ohne Foto posten und dran schreiben: Männliche nimmt, ich habe nur sehr gute Photoshop-Skills. Ja.
2: <lacht>
1: Tja, vielleicht ich inspiriere ich ja die eine oder das andere. Das ist
2: ganz schlecht. <lacht> naja.
1: Ja, ähm, gibt es irgendwas, was ihr vielleicht auch ähm, vor ein paar Jahren noch gar nicht als so schlimm empfunden habt und aus heutiger Sicht würdet ihr sagen, so boah, nee, das geht gar nicht, das würde ich nicht mehr hinnehmen, wenn ich es beobachte oder ich würde heute auch selbst nicht mehr so handeln?
2: Du hast uns ja diese Frage netterweise vorher geschickt, ja. das wollen wir den Leuten mal verraten. Also, ja. hatten, also ich hatte, also ich weiß nicht, Hagi hat sie erst heute gelesen. Ich
1: möchte dazu sagen, ich habe drei Fragen den beiden vorab geschickt, ja. ähm, nicht alle, denn ähm, ich habe das einfach nur bei drei Fragen gemacht, wie bei dieser hier, weil mir einfach klar war, das wird was sein. Wo man vielleicht erstmal ein bisschen in sich gehen und ja. mal überlegen muss, um ein gutes Beispiel zu finden. Und das wäre, ähm, unserem Format nicht zuträglich, wenn man dann schnell, um was zu sagen, irgendwas erzählt und sich später oh, ärgert. Am
2: besten noch schweigen. Schweigen ist ja, das, ist ja der Feind <lacht> jedes Podcast-Formats, äh, ja. Aber ich hatte nun drei Tage Zeit, drüber nachzudenken. Und mir ist tatsächlich nichts eingefallen. Ich Na, glaube, <lacht> ich glaube, das liegt einfach daran, ähm, wenn ich mich jetzt in, in eine, in ein vergangenes Jahr zurückbeamen würde, und würde mich da noch mal irgendwie umgucken und würde mich selber wahrnehmen, dann würde ich aus der Perspektive von heute sagen, ja, das war scheiße, so, so soll es bitte nicht mehr laufen. Aber da das Leben ja ein stetiger Prozess ist, ja, und sind diese Veränderungen einfach schwer zu erkennen. Ich habe mich sicherlich sicherlich radikal verändert in den letzten 20 Jahren, aber eben von Tag zu Tag. Und deswegen kann ich das kann ich diese Frage nicht mit so einem klaren damals war es so, heute ist es so beantworten, weil es eben ein Fluss war. Ne?
1: Also ich Verstehe schon, also du sollst auch nicht sagen, ähm, weiß ich nicht, ähm, ich gehe jetzt mal zehn Jahre zurück oder 15 ähm, und mit dem heutigen Wissen ähm, würde ich jetzt in dieser Situation anders handeln, weil dieses Wissen hast du damals nicht gehabt. Sondern, also, nicht. sondern, ja. sondern wirklich, was würdest du heute nicht wiederholen, was du schon mal also hast? Also was ja. ich
2: ganz klar sagen kann, ähm, ich würde, wenn ich über meine Arbeit rede, sicherlich viele Sätze anders formulieren, äh, viele kleine Szenen anders formulieren, vielleicht die Covergestaltung ähm, mir anders wünschen, ja. Ähm, und das ist auch etwas, über das ich gerade sehr viel nachdenke, weil ich äh, möchte mich natürlich vor allen Dingen als Künstler weiterentwickeln. Erstmal Künstler und dann Mensch. Ja. <lacht> <lacht> da, da, ist glaube ich sehr viel passiert und da nehme ich auch sehr viel Veränderung wahr. So im Alltag, ich war schon immer ein Linksradikaler. Ich habe sehr viel. Ich bin, ich bin groß geworden mit dem Buch. Ähm, ich war der Märchen- oder er war der Märchenkönig. Äh, das hat mein, meine ganze Jugend beeinflusst. Also damals war für mich klar, es geht nur um Zärtlichkeit. Also das war Sexualität und Zärtlichkeit ist, dass ich heute so in diesem BDSM-Umfeld -Um BDS unterwegs bin, ist ein riesen Quantensprung von dort zu heute. Ja. Aber ich war schon immer eben ein Linker. Ich war schon immer jemand, der lieber mit Lehrerinnen zu tun hatte als mit Lehrern. Ich, ich kann mich da wirklich an nicht viel erinnern, wo ich heute sagen würde... Das hätte irgendwie anders laufen müssen. Aber also, wärst du, sorry, ja.
1: äh, wärst du bereit, ein Beispiel zu nennen? Du hast jetzt gerade deine Bücher angesprochen, irgendwelche Cover oder Sätze oder eine Szene aus irgendeinem Buch, das mal irgendwas konkret nennen würdest, Na, was würde du anders machen würdest? Ja, ich
2: die Sätze zitieren, weil ja. das ist ja, das ist so ein bisschen wie das N-Wort, ne? Da muss man es ja, ja, Aber es gibt zum Beispiel ein Cover, ich habe mal ein Cover gemacht für ein Buch, das nennt sich Offenbarungseid, heißt das. Und da wollte ich, meine Idee war, ich wollte, damals war die Hip-Hop-Kultur relativ dominant und die waren ja immer sehr egobezogen und der eigene Name war so wichtig und Statussymbole waren so wichtig, immer ein großes Auto, eine Goldkette und so weiter. Und dann habe ich ein Cover gemacht, auf dem steht erstmal mein Name siebenmal, dann sieht man diesen Gürtel, den die Leute jetzt nicht sehen können, da steht auch mein Name drauf, da steht einfach oft drauf, auf diesem Gürtel. Dann äh, gibt es eine Bierdose, da steht auch nochmal, das ist ein finnisches Bier, das heißt Koff. Es wird aber so gehalten, dass man nur offsehen sehen kann, ja. Und dann sieht man als, als Foto, als großes Motiv einen, einen, Frauenkörper ohne Gesicht mit so einem vergleichsweise schon sehr züchtigen BH und einem züchtigen Höschen. Man sieht aber einen Frauenkörper. Ich fand das damals, ich fand das satirisch und witzig. Ich dachte, das ist eine Idee, die die Leute verstehen. Würde ich heute nicht mehr so machen. Mhm. Wäre mir heute zu grenzwertig. Ich würde denken, nee, das kann man auch anders verstehen. Und dann müsste ich schon irgendwie noch da hinten drauf schreiben, dass das irgendwie eine Satire sein soll. Das funktioniert aber gar nicht, so etwas. Ja. Also Und gerade was Sprache angeht, habe ich mich, glaube ich, sehr entwickelt. Also mhm. hoffe ich, hoffe.
1: Ja, also als Schreibende kann ich nur sagen, das hoffe ich natürlich auch immer. Also
2: ja, wenn ein ich Lebensziel.
1: Texte lese äh, von, weiß ich nicht, von fünf Jahren und von vor zehn Jahren und so weiter, dann schlage ich auch die Hände über dem Kopf zusammen, aber das äh, gehört ja dazu. Aber das ist auch so ein bisschen das Leid des Künstlers oder der Künstlerin, glaube ich, dass man sich ja auch ähm, in diesem Prozess immer wieder mit der Vergangenheit konfrontiert sieht. Ich glaube, in anderen Berufen hat man das gar nicht so krass.
2: Ja, aber es ist auch das Schöne, dass du eben, dass du eben, das finde ich halt so schön auch an dem Beruf, dass du dich immer auch an dir selber wieder reiben musst. Dass mhm. du vielleicht als Sachbearbeiter einfach so ein doch ver vergleichsweise ja, unreflektierteres Leben leben darfst. Und hier musst du dich damit beschäftigen. Und es gibt ja auch viel, viel mehr Kritik. Von Leuten. Der Sachbearbeiter hat dann äh, fünf Kolleginnen, ja. Hier hast du deine ganze, diese riesen diese riesen ja. Und ähm, auch, auch so zum Beispiel so, so Thema Fettshaming, ja. Ich hatte früher, ich hatte auch wie bei TKKG waren auch oft so, die Dicken waren so ein bisschen die, die Lustigen. Äh, die Nazis waren immer ein bisschen dicker oder so, ja. Äh, Mache ich heute auch nicht mehr. Also ich, ich bemühe mich da wirklich, äh, ich will, man kann auch witzig sein, am besten machst du Witz über dich selber. Also, Punkt. Dann bist du auf der sicheren Seite. Äh, Schön, dass ja. du aufgezeigt hast, ja, äh, weil, weil ich Ja, das gefällt mir. Weil ich, ich hatte gerade ein bisschen
3: das Gefühl, dass das Thema ein bisschen wegdriftet und äh, ich kam ja noch nicht zu meiner Antwort. Und ich muss dazu sagen, ich habe die Antwort, ja, ich habe die Frage auch schon vor, äh, ich weiß nicht, wann hatten wir geschrieben? Vor ich glaube,
1: Sonntag habe ich, ja, vor drei Tagen.
3: Ja, vor drei, vier Tagen. Äh, 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 geschrieben und äh, habe dann auch äh, die Fragen gekriegt. Und das war wirklich die Frage für mich, die am schwersten zu beantworten war, mhm. weil man. Auch ich schon mit meinen 34 Jahren meine Vergangenheit sehr romantisch verkläre. So. Aber zum, da ist mir eingefallen, zum Beispiel würde ich nicht mehr als 16-jähriger, wie ich damals als 16-jähriger Teenager 16 mhm. äh, äh, durch die Stadt laufen und Pillemann Fotze Arsch von Lokalmatadoren singen, um irgendwie einen Effekt zu erhaschen. Da habe ich jetzt mittlerweile, da wusste ich, dass Pillemann, Pillemann Arsch interessiert keinen Menschen. Fotze, das ist das Wort. Da reagieren alle drauf. So wusste ich damals, ja, wusste ich auch. So und äh, habe das halt. Und heute äh, weiß ich einfach, es gibt viel bessere Feindbilder. So, äh, man braucht das gar nicht. So, es gibt, man kann viel bessere Sachen in die Welt rufen gegen Spießertum, gegen sonst was, gegen Alltagsrassismus und äh, Schieß mich tot. Oder vielleicht auch gegen Sexisten, so, äh, die man rausfeuern kann. Und man nervt noch genug Leute und wahrscheinlich noch mehr als mit dem Wort äh, äh, Fotze in irgendeinem so kleinen Spießerörtchen, so. Deswegen, das ist so der einzige Punkt, wo ich sagen würde, das würde ich heute nicht mehr machen, ich würde nicht mehr irgendwelche Kassierer oder Lokalmatadore Texte, auch wenn ich sie ein bisschen in mein Herz geschlossen habe, auch nur ein, ein bisschen, ich kann sie mir manchmal anhören, äh, wäre es nicht mehr, was ich so durch die Gegend feuern würde und womit ich mich vor allem nicht mehr identifizieren würde. Damals so 16 prol, -Prol und Hauptsache alle nervt so und heute bin ich schon ein bisschen spezifischer darin, was äh, Leute nerven sollte. So.
1: Da kann ich dir nur zustimmen, also wenn ihr euch, wenn ihr provozieren wollt, einfach gegen Sexisten positionieren, ja. das nervt alle. Ja, ja, genau. <lacht> genau.
2: Das ja. machen wir. Ja. Das nehmen wir gerne mit. Ja, genau, also so,
3: das, das wäre jetzt so meine Antwort auf die Frage, ja.
1: Also ich finde ja auch, dass man ähm, nochmal festhalten sollte, dass das Ganze halt ein Prozess ist, ne? um den Leuten auch so ein bisschen die Angst davor zu nehmen, es gibt nicht richtig oder falsch, so dieser Weg und das ist äh, jetzt gerade auch bei diesen feministischen Themen, ähm, ist halt auch ein Weg und es ist ein Prozess und wir stehen alle, jeder von uns in diesem Raum und alle anderen an einem anderen Punkt. Mhm. Und das bedeutet nicht, dass einer dieser Punkte falsch ist, das bedeutet halt nur, dass mir die eine vielleicht schon drei Meter voraus ist und der andere ist gerade an dem Punkt, wo ich vor zwei Jahren war. Aber er ist immerhin an dem Punkt. Und ähm, ich glaube, die wichtigste Botschaft ist, dass man bereit ist, sich auf diesen Weg zu begeben genau. und nicht sich verwehrt, Augen zu und ich bleib stehen.
3: Das haben wir, glaube ich, in unserem Podcast immer schon gesagt. Prozess ist immer wichtiger als Produkt. Ja. So. Also Weil ich, Produkt heißt stehen. Haben wir so nie <lacht> gesagt, <lacht> klingt aber schön. Doch, <lacht> haben wir so gesagt. Habe Hab ich so immer gesagt? wieder gesagt.
2: Na, Fred, kannst du das bestätigen? dann hör ich mal ins Archiv rein
3: und schneid mal raus, wo ich es gesagt habe. Die, die 800 Folgen. <lacht>
2: so, dann kommen wir
1: jetzt auch zur letzten Frage. Ja, das ist, das ist heute irgendwie, ich bin Was bestimmt, sind
3: eure Hobbys? Nein.
2: <lacht> Na, Sexisten klatschen. Ja. Uh, also,
1: ähm, sexistische Gewohnheiten abzulegen und eingefahrene Strukturen zu hinterfragen, ähm, ist halt ein Prozess, den wir uns äh, alle stellen sollten. Und ich wüsste gerne, wo seht ihr euch gerade auf dieser Reise? Und womit hadert ihr vielleicht auch? Und ganz wichtig, was sind eure nächsten Etappenziele für euch persönlich?
3: Äh, ich sehe mich, wenn, wenn ich es in Viertel einteile, im, oh, cool. im zweiten Viertel. Und woran, man, woran ich am meisten hader, sind alte Bands, die ich geil finde, auch einfach mal sagen, dass sie scheiße sind. So, ich habe gerade via GBH gehört. Ich habe vorhin tatsächlich zufälligerweise City Baby Revenge und die da war mir auch so Kacke, Digga, was Nein, die sind voll geil. Und es sind drei geile Buchstaben, die man sich auf die Leder ja schreiben kann. Das war für mich damals genug, so und ähm, ähm Ich
2: habe die Braunschweig gesehen. Allein ich dieses die auch
3: po dieses Posertum auf der Bühne geht gar mag nicht. Mag ich. Warum darf eine Band nicht auf der Bo Bühne posen? Na gut, Punkt für oh, ja, Punkt für Ähm so was. also so alte Bands abzulegen, ich habe auch nur eine G.G. Allen-Platte hier, muss das sein, ja, das eine Lied ist so witzig, ja, weißt du, so, also wirklich so alte Gewohnheiten abzulegen und auch einfach mal Altes für Neues austauschen, so ein bisschen, da bin ich auch Teil der Punk-Szene und absolut, zum Teil auch musikalisch absolut wertkonservativ, muss ich einfach sagen, da bin ich zwei Viertel, ja, ja, ich habe, äh, es gibt so ein paar Dinge, die habe ich schon immer irgendwie, nie so akzeptiert, aber das war nie proaktiv, sondern ich habe nie so Rollenverteilung im Haushalt. Das war für mich irgendwie nie ein Thema. so also das war für mich immer ganz klar: Man teilt sich das irgendwie. Man spricht miteinander ab, was dem einen mehr liegt und was dem anderen mehr liegt, und dann wird das so gemacht. Aber nicht wird nicht von ist keine Top-Down-Entscheidung. Und ich sehe jetzt ganz klar Top den Mann auch wieder als 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 Bestimmer. So Also da habe ich mich immer sehr unhierarchisch gesehen. Aber das sind so Dinge, die ich nicht proaktiv gemacht habe, sondern die ich einfach irgendwie durch Erziehung, aber an dem proaktiven Teil, da muss ich wirklich noch arbeiten, deswegen will ich mich so im zweiten Viertel sehen, ich habe es geschnallt, worum es geht, ich versuche darauf zu achten. Ich lese mich auch manchmal in Dinge rein ja, und, und versuche... Ich auch den
2: Leuten zu, die wir immer mal wieder einladen. Das ist ja auch eine schöne... Nee, es also ja. ist verständlich. Schöne und äh, ich achte auf... Äh, ich äh,
3: ich äh, versuche mich selbst zu reflektieren und auf Dinge zu achten. Hatten wir zum Beispiel, als Aga bei uns zu Besuch war, ein weiblicher Gast, da ging es darum, dass äh, es vielen Frauen zum Beispiel so geht, wenn sie durch die Gegend gehen, dass Männer einfach keinen Platz machen, sondern Frauen müssen immer... Ausweichen. Und ich, tipp, und ich tippe mal, dass es das bei mir sozialisiert auch so wird. Und seitdem ich das gelesen habe, ich hatte den Artikel schon vorgelesen, achte ich aktiv drauf, äh, also wirklich das auch einfach einzuhalten. Das sind so Dinge, sind in ganz klein, ich cluster mich so ganz klein nach vorne.
2: Perfekt, aber schön.
3: perfekt, nie im Leben, äh, aber äh, ne, doch nicht, nie
2: im Leben will ich nicht sagen, aber auf dem Weg denn. Also klein nach vorne clustern ist irgendwie ein schönes Lebensmotto, oder? <lacht> ja. Weil wenn Leute zu viel wollen, scheitern sie oft. Das ist oft so ein, so, ein, so ein linkes Problem. Dann wollen sie das AKW unbedingt verhindern. Dann wird es doch irgendwie gebaut und dann sind sie zerstört.
1: Und dann es negiert ja auch kleine Fortschritte. Danach, ja, dann ja.
2: haben sie irgendwie zehn Jahre gegen das äh, Dings, Dings in Brockdorf gekämpft und es wird dann doch gebaut und am Ende sind sie gescheitert, haben das ganze Leben dahin geschmissen. Deswegen sind kleine Fortschritte schon, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja, aber dann, dann in
3: jeder Frage. Dann habe ich zum Beispiel selber daran, okay, meine Freundin hatte vorher schon jemand anders, so oh, da habe ich dann dran zu knabbern, so innerlich mache ich mach ja, das, wir das nicht streitig machen, aber knabber ich dran, so würde ich beim Typen würde ich sagen oh, geil, so weißt du so, das sind auch so Dinge einfach, das sind aber sehr persönliche Dinge, die hm. super
2: schwierig sind. Ja, das also, also ich würde hier. mich etwas weiter vorne ansiedeln, ich würde mich vielleicht schon, wenn wir das in Viertel einteilen, würde ich mich schon bei der Hälfte sehen. Was einfach damit zu tun hat, ich möchte, ich wollte das eigentlich nie in diesem Podcast-Format erwähnen, aber ich muss es jetzt einmal sagen und danach nie wieder. Ich habe ja einen Sohn, schon seit sechs Jahren, und leiste seitdem 50% Prozent, äh, im Monat care -Arbeit. Das heißt, ich weiß sehr gut, wie das funktioniert, wenn man ein Kind allein äh, betreuen und erziehen muss. Das macht sehr viel mit dem mit dem Geist und dem Verstand. Ähm, deswegen sehe ich mich da, Hagi hat es ja bisher versäumt, die Welt zu einem noch volleren Planeten zu machen. <lacht> Deswegen möchte ich mich da ein bisschen weiter vorne sehen, bin aber auch bei Hagi. Ja, In kleinen Schritten geht es voran. Ich meine, ich bin groß geworden. Meine, äh, mein Vater war Workaholic Manager, meine Mutter war Hausfrau. Und was ich da mitbekommen habe, werde ich so leicht nicht abstreifen können. Ja. Und, und mein Problem wird sein, ich habe einfach so im, im positiven Sinne so einen Kontrollzwang. Ich kümmere mich gerne, ich nehme gerne. Weißt du, Wenn wir zusammen wären, würde ich, würde ich sagen, Diana, musst du nicht machen, mach ich. Bin habe so diese mütterliche Rolle gerne so in Beziehung eingenommen. Das wird so mein Lebensthema sein, dass ich da einfach mal so ein bisschen loslasse und sage, nein, das ist ein erwachsener Mensch. Ja, und äh, der kann eine eigene Entscheidungen treffen und der wird das auch hinbekommen. Er wird äh, diesen äh, Move äh, bewältigen, ohne dass ich mich da einmischen muss. Ja, Das heißt, also da ist noch viel zu tun. Aber ich finde, dass ich da schon zumindest auf einem guten Wege bin.
1: Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke nochmal, dass ich kommen durfte, dass ich eure Sendung kapern durfte. Das hat mir
3: danke mega
1: ja. viel Spaß ja. gemacht, wirklich. Und ähm, ich hoffe, dass wir dem einen oder auch der anderen ähm, einen kleinen Denkanstoß an irgendeiner Stelle mit auf den Weg geben konnten. Und ja, auch wenn jetzt niemand mehr seinen Lieblingsfilm genießen kann, nachdem er den Bechtel <lacht>
2: hat. <lacht> Selber Schuld, <lacht> ihr hättet ja nicht einschalten müssen. So sieht's <lacht> aus. Das war voll schön, dass du da warst. Ja,
3: danke Vielen schön. Dank. Dann bedanken wir uns.
2: Und auch bei Fred natürlich. Bei Fred. Danke, Fred. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.